1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there. Which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with. Someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony. Get who gets you.
0: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. S'ils diffèrent par leur discipline, les champions partagent un mindset hors du commun qui leur permet d'atteindre la performance ultime. Quel est leur secret barth a interviewé 130 sportifs de haut niveau, des triathlètes aux gymnastes, en passant par des skieurs de l'extrême ou des coureurs des océans. Il a ainsi pu identifier les patterns récurrents et les outils qui permettent à ces extraterriens d'exceller les apprentissages qu'ils ont à nous offrir sont transposables et t'aideront à devenir le champion de ta vie. Un épisode passionnant, riche en petits actes très puissants, mais aussi en réflexions plus profondes sur la connaissance de soi et les drivers qui nous poussent vers l'avant. Belle écoute
2: Salut Bart Salut David, comment vas-tu et
3: ben en pleine forme, on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu avant de démarrer. Je crois que toi aussi, tu m'as l'air plein d'énergie pour ce, ce nouvel épisode.
2: Bah ouais, ouais. En plus là, de le, le matin, c'est la meilleure heure pour moi. C'est le moment où je suis vraiment le plus euh... Ouais, le, le plein d'hormones, plein de bonne humeur, il y a un petit peu de soleil. Euh, J'ai passé une super journée hier. Euh, J'ai un super beau programme aujourd'hui. Et euh, là, je suis en train d'enregistrer un podcast qui est ma passion. Donc, euh, comme toi, donc euh, forcément, je peux que être heureux et rempli de, de bonnes vibes, comme on dit.
3: Et alors, elle ressemble à quoi ta morning routine pour être euh, d'aussi bonne humeur euh, le matin
2: ah bah écoute euh, c'est marrant que tu me demandes ça parce que je je l'ai reconstruite là récemment. Euh, je peux te la dire je peux te la, je peux te la dire rapidement. Euh, ce matin, je me suis levé à 6h, euh, ça fait ça peut paraître très tôt. Je suis allé courir euh, 8 km, pas beaucoup mais vraiment tranquille. Je suis rentré, douche froide, euh, je médite pendant je médite pendant 10 minutes ou c'est une méditation avec essentiellement des pensées positives, tu vois, euh, des paroles positives. Euh, j'ai trouvé un super euh, Enfin, un super truc ou qui t'en répète en fait comme ça, et qui te répète des paroles positives euh, à, la, à la suite. Très Euh Bah là, c'est une, c'est une sur une Inside Timer. C'est une application de, de méditation euh, qui, est, alors je savais pas, mais c'est le gros, enfin c'est le leader mondial des, des applications de méditation. Et en gros, euh, c'est un peu, c'est un peu le même fonctionnement que YouTube ou Spotify, c'est-à-dire que n'importe qui peut poster. Euh, ses propres méditations dessus et du coup tu as des, des grands gourous euh, de la méditation euh, américain, australiens, anglais, français aussi qui viennent poster dessus euh, et du coup tu as, des, as un, une, une très très large gamme de choix et euh, la version gratuite te donne déjà accès euh, bah, quasiment à toutes les fonctionnalités dont tu as besoin euh, et après ce qui est payant c'est euh, soit en fait tu peux laisser des tips aux tout simplement aux, aux gens que tu veux soutenir mais tu peux aussi acheter leurs programme puisque les gens vont faire des, des programmes donc ils vont te laisser une dizaine des dizaines de méditations gratuites et puis si tu as envie d'en faire plus avec euh, ton, ton ton coach entre guillemets euh, tu peux en, tu peux en faire plus donc euh, c'est ce que j'utilise en ce moment et je pourrais t'envoyer si tu veux le lien de de ma petite euh, ma petite playlist avec les paroles positives euh, ouais, carrément je pourrais même euh, la
3: partager dans l'article lié à l'épisode
2: ouais si tu veux carrément avec plaisir je je t'enverrai ça euh, donc ouais, je fais ça et puis ce matin, j'ai écrit un peu, j'ai un petit carnet de gratitude aussi où où, où 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 je me note vraiment trois choses tous les jours sur lesquelles je suis reconnaissant. Donc c'est une longue morning routine comme tu peux le voir euh, mais mais en ce moment, j'en ai besoin. Moi, c'est un truc dès que je sens que mon dès que j'ai besoin de faire le plein d'énergie, euh, dès, dès que je sens que je me sens bien ou dès que je sens que je pourrais être un peu Ouais ou à l'inverse dès que je sens que je pourrais être un petit peu sous stress, bah c'est vraiment un truc qui me permet de me recentrer, de me réaligner et, euh, et ça fait euh, ça fait hyper rigide tu vois comme ça tu te dis waouh le mec est malade et tous les matins il fait deux heures sur sa morning routine quasiment j'avoue euh, mais euh, mais c'est un truc qui me permet vraiment d'être à fond toute la journée et derrière enfin euh, c'est du temps pour moi quoi c'est du temps que j'investis en moi et franchement je le regrette pas une seule seconde voilà
3: non, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me dis pas du tout que tu es rigide, au contraire, parce que je suis exact exactement pareil. Oh, je me lève aussi à 6 heures, j'ai plus ou moins le même type de morning routine euh, le matin. Et euh, le fait d'avoir un pattern récurrent tous les matins permet déjà de conditionner mon cerveau, mon énergie, etc. sur euh, bah, sur le fait d'être bien, tu vois. Et, et le fait de le reproduire tous les jours, bah en fait, ça me, ça me donne juste un, un équilibre et une énergie... Euh, pour tout le reste de ma journée qui est qui est juste incommensurable et hyper appréciable et en plus ça me permet de commencer par faire des choses qui sont importantes pour moi euh, et qui évite d'avoir cette euh, cette espèce de pression euh, tu vois par exemple mon sport je le fais le matin avant d'aller travailler et du coup je me dis pas pendant ma journée putain il faut que je rentre pas trop tard parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire mon sport et si je le fais trop tard je vais pas réussir à bien dormir etc tu vois ça c'est fait euh, je suis je suis en paix avec moi-même avec cette énergie que j'ai en moi aussi que j'ai besoin d'évacuer et je suis prêt à affronter ma journée avec euh, avec les les meilleurs auspices.
2: <rire> mais ouais non, je, bah écoute, je, je suis tout à fait d'accord, bon, je suis curieux de savoir toi du coup ta, ta routine mais tu tu sais pour enfin juste pour rebondir justement au, au fait de le faire en premier. Euh, bon, j'imagine que tes auditeurs tu vois sont sont un petit peu gourmands et friands de tu vois de développement personnel et et un des grands bouquins c'est euh, Père riche, père pauvre et un des grands préceptes de Père riche, père pauvre c'est payez-vous en premier. Et moi je l'ai compris aussi sur d'un point de vue personnel, c'est euh, fais en prio ce dont tu as besoin pour être bien pour ta journée et, euh, et du coup ouais, ça passe par faire du sport méditer un peu euh, euh, et, et vraiment le faire au début et effectivement ne pas du tout avoir le stress de quand est-ce que je vais le faire euh, et de faire euh, tous tes devoirs pour les autres ou pour la société euh, euh, avant quoi donc euh, je te rejoins à 1000% <rire> et, et du ouais. coup toi c'est quoi ta, ta routine par curiosité
3: eh bah ben du coup, euh, je me lève aussi vers 5h50, euh, 6h. Je commence par faire euh, un petit 10-15 minutes de mobilité. Euh, tu vois, dif différents exercices de mobilité. C'est euh, Slim, Nomad Slim, euh, qui, qui m'a filé une petite routine que j'ai reçue euh, sur mon podcast. Et et, euh, et ça me fait beaucoup de bien parce que, tu vois, ça réveille un petit peu toutes les articulations, tous tes muscles. Et il y a une partie euh, un peu méditative aussi parce que tu es en conscience corporelle. Tu sens vraiment comment tu bouges. Et ça, ça te permet d'être en vraie connexion avec ton corps. Euh, ensuite euh, ah d'ailleurs j'ai oublié juste avant ma mobilité maintenant je fais un peu de neuroposturologie aussi parce que je me fais coacher par Sébastien Zimmer en neuroposturo euh, pour rééquilibrer euh, certains certains patrons moteurs etc ça dure juste 5 minutes je le fais 4-5 euh, fois par jour et donc euh, et donc je commence par ça ensuite je fais ma mobilité euh, je me pose ensuite 5 euh, minutes où je respire un petit peu et pareil je ferme les yeux je me donne je me donne je me répète des pensées positives ou alors j'essaie d'imaginer toutes mes cellules qui sont en train de respirer, qui sont en train de créer de l'énergie pour ma journée. Euh, parfois, je visualise aussi, si j'ai des choses importantes que je vais faire dans la journée, euh, je me visualise en train de les faire et de les réussir. Je me répète mon, mon système de valeur personnelle qui est... Euh, euh, la, la la bienveillance euh, les routes ascendantes donc tu vas toujours essayer de, de de trouver des chemins qui qui, qui m'élèvent et qui me font évoluer plutôt que de choisir la facilité et et, et les routes en fait euh sans intérêt quelque part, et, euh, et puis le courage, parce qu'il faut du courage pour être bienveillant malgré l'adversité, la, la difficulté, euh, les la colère, etc., les émotions humaines, et puis du courage pour suivre les routes ascendantes, parce que c'est plus difficile de prendre une, rouge, une douche froide qu'une douche chaude, même si potentiellement la douche froide t'apportera plus. Et euh, ensuite, je vais promener mon chien, petite vingtaine de minutes, en écoutant un podcast potentiellement extraterrien ou, ou d'autres, okay. Euh, et euh, et puis euh, et puis je rentre et je fais mon sport donc une bonne une bonne une bonne heure heure et demie de, de sport euh, j'alterne entre des sports de force euh, des sports d'endurance j'aime bien j'aime bien le fait d'adresser un peu toutes les toutes les qualités physiques euh, de mon corps et euh, et puis euh, je m'occupe un petit peu de ma petite fille qui a dix mois je lui donne éventuellement euh, son biberon, euh, selon l'heure à laquelle elle se réveille ou joue un petit peu avec elle. Je prends ma douche froide, évidemment. Alors, je la prends sur ma terrasse. Donc, euh, tu vois, en été, ça va, c'est pas trop challengeant. Là, on commence à arriver dans le dur. Donc euh, donc là, ça commence à demander un petit effort euh, intellectuel quand même de, de se mettre dessous. Mais ça te donne une énergie euh, folle pour la journée. Puis, tu as déjà cette petite victoire face à ton mental d'avoir réussi à le dompter, entre guillemets. Euh, et puis, en plus, ça te pousse aussi à, à te centrer sur ta respiration parce que c'est grâce à la respiration que, bah, que justement, tu arrives à te détendre malgré le stress. Et puis, je prends mon scooter et je pars au bureau.
2: Okay. voilà, un, voilà, un bon, un bon programme, un bon programme. Mais, euh, mais ouais, la douche froide, quel outil, quel outil formidable. Franchement, c'est dur au début, mais, euh, mais je vois qu'on a des routines assez similaires et, ouais, exactement. Et, et je suis, je suis ravi d'y trouver la douche froide. C'est vraiment un un outil un outil sympa et puis je vois que, comme on n'est pas papa tous les deux on a c'est rassurant de, de voir un autre papa qui y arrive aussi <rire> et, euh... <rire> et de se dire bon c'est bon je suis, je suis pas un gros un gros taré en fait
3: <rire> non non t'inquiète pas t'inquiète pas euh, non le, le froid pour moi ça a été un vrai un vrai game changer et, euh, et donc euh, j'adore ça euh, d'ailleurs j'ai fini par réussir à convertir ma femme euh, de, de, de faire une douche froide par mois ce qui est déjà un, un bel exploit okay. <rire> et, euh, et je vais participer au mois de janvier ou février il faudrait que je vérifie les dates à un stage de yoga tout mot avec à l'institut maurice Daubar. je sais pas si tu connais euh, c'est le yoga du froid justement tu vois c'est un petit peu l'idée c'est un peu d'aller méditer euh, dans la neige euh, tout nu et puis euh, et puis euh, je pense que ça va être ça va être génial c'est pierre dufres qui m'a conseillé euh, qui m'a conseillé cette expérience qu'il a okay. profondément transformé. Et étant donné que je suis assez adepte du froid, je pense que ça va vraiment être un, un moment extraordinaire.
2: Bon, bah cool. Écoute, tu m'en diras des nouvelles. Je suis très curieux. Euh, je suis très ouais. curieux. Moi aussi, je j'ai déjà fait un stage de froid, euh, du coup, qui était qui était assez cool, non des bains gelés et tout. Mais euh, mais yoga du froid, ça me ça, ça me rend curieux. Donc tu tu m'en
3: avec plaisir, avec plaisir. Bon, on a on a on a, pas mal, on a déjà pas mal entamé entamé le podcast, mais euh, donc toi initialement tu euh, tu animes le podcast Extraterrien euh, sur lequel tu reçois des sportifs de très haut niveau dans des disciplines hyper variées euh, telles que la course au large, euh, des triathlètes, euh, des coureurs d'endurance, euh, des boxeurs et j'en passe. Donc euh, on pourrait dire quelque part que tu es l'expert des champions. <rire> euh, et donc tu as évidemment appris énormément de choses passionnantes à leur contact que j'espère tu pourras nous transmettre dans, dans, dans les minutes qui viennent mais avant ça j'aimerais bien comprendre ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain pourquoi est-ce que tu as eu envie de te lancer dans cette quête, dans cette découverte, dans cet apprentissage
2: Waouh wow, c'est une bonne question euh, écoute je, je pense que c'est un peu inscrit en moi tu vois, euh, j'ai toujours euh, aimé, tu vois, à l'école, aider les autres euh, et comprendre quels étaient leurs leviers de motivation, euh, savoir comment comment les aider, comment les inspirer, comment les pousser vers le haut. J'ai toujours eu ça en moi. Euh, je pense que c'est un plaisir un peu égoïste, euh, mais très vrai, qui est, euh, qui est tout simplement que j'aime bien qu'on me dise merci, tu vois. C'est ça peut paraître assez étrange, euh, mais j'adore aider les autres parce que quand on me dit merci, c'est un, ça me ça me provoque une émotion vraiment de confiance en moi et de de force et de de, de bien-être qui est qui est très qui est très grande et du coup je, je l'ai c'est depuis très longtemps que du coup que je m'intéresse un petit peu que je m'intéresse que je m'intéresse aux autres j'ai eu un grand révélateur qui a été la lecture je pense quand je devais avoir 21 ou 22 ans de l'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman où en fait j'ai compris à quel point en fait le cerveau était malléable et à quel point en fait la PNL les les émotions euh, pouvaient influencer sur nos, nos capacités euh, physiques, euh, mais aussi enfin de, de, de travail, enfin influence surtout. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, que je me suis vraiment intéressé, vraiment, on va dire pleinement, effectivement, à, euh, au développement personnel, au développement de l'humain, au développement du potentiel. Et, euh, et donc je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu en plusieurs phases. En plusieurs phases, je pense que j'ai eu j'ai eu une phase où j'ai été hyper boulimique, où j'ai appris énormément, où j'ai lu beaucoup de bouquins, tu vois, les, les grands classiques de développement personnel, notamment avec les, les Tony Robbins, euh, euh, le podcast de Tim Ferriss. Enfin, je, je, cons je, je consommais beaucoup de contenu assez classique finalement, tu vois. Euh, après, j'ai et après, je, je suis rentré dans un dans une phase où je me suis dit mais waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre et j'avais j'avais un espèce de sentiment de décalage par rapport aux autres. Euh, et, notamment aux gens qui ne pratiquent pas du tout ça, tu vois, qui, qui ne s'y intéressent pas du tout. Et du coup, je suis rentré un peu dans une phase où j'essayais de le transmettre. Euh, donc, ça s'est, ouais, ça soldé par euh, la création d'une chaîne YouTube, d'un blog aussi, alors que j'ai un peu mis de côté, donc genre, je vais pas spécialement faire la promotion. Et, euh, et si tu veux, un jour, euh, un jour, je suis parti courir, tout simplement, et, et j'ai, je venais de de, 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 enfin quasiment liquider euh, ju judiciairement une boîte, donc j'allais pas très bien. J'étais un peu, euh, j'avais un peu le moral au fond des, des chaussettes. Enfin, plus exactement, je venais de me faire renvoyer par mes associés et euh, et on était à deux doigts de la, li de la liquidation ju judiciaire. Et euh, et je me mets un podcast d'entrepreneurs dans les oreilles et je me dis, les entrepreneurs, tu vois, ils ont un petit côté où où peut-être enfin certains se posent moins peut-être un peu moins la question de 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 vraiment de, de la préparation mentale du et pour certains c'est un peu plus instinctif tu vois et on et parfois on, on peut même avoir tendance tu vois à, à enfin de plus en plus d'entrepreneurs renient tu vois tout le développement personnel et toute la préparation mentale qu'ils font et je me suis dit mais c'est c'est marrant parce que les athlètes de haut niveau eux ils l'acceptent de plus en plus euh, et ils l'utilisent de plus en plus et, et c'est à ce moment là que je me suis dit bah tiens, euh, je pourrais aller les interviewer et, euh, et ça, ça mettrait une corde à mon arc que j'ai pas du tout encore qui est d'aller interviewer des, des, des gens qui euh, tous les jours se font très mal physiquement ont des, des, des délais de temps qui sont des délais de temps extrêmement longs parce que quand on commence une carrière à, à 15-18 ans au moment où ça devient sérieux bah, c'est pour espérer une médaille à 25-30 ans et euh, et, et comme j'ai toujours été passionné de, de sportifs, je me suis dit que tiens, ça pourrait être, enfin, euh, toujours été passionné de sport et des athlètes et des sportifs en général, je me suis dit que justement ça pourrait être une bonne idée, euh, justement d'aller les interviewer et, et d'essayer de créer une expertise. À travers ça, et donc euh, là, je suis en train de d'aller un petit peu plus loin puisque je euh, je suis en train de passer une formation justement pour faire de la préparation mentale. Je vais je commence à je je, je l'utilise de plus en plus avec de, dans mon coaching avec des entrepreneurs. J'ai envie de coacher de plus en plus de de, de gens, de créer aussi peut-être des, des petits modules de formation parce que je pense qu'on peut adapter énormément de choses qui sont faites dans le sport euh, vraiment au quotidien. Tu vois, aux champions du au on va dire au commun des mortels que nous sommes, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est c'est parti depuis très longtemps. C'est un, je pense, c'est une évolution permanente. Euh, et puis, euh, puis j'espère que ça. Enfin, je pense que ça va durer. Ça durera toute ma vie, tu vois, ce souhait de de devenir un peu meilleur chaque jour et d'apprendre à me connaître, tu vois, tout simplement.
3: Hyper intéressant. Bon bah on va on va de toute façon avoir l'occasion d'approfondir un petit peu tous ces sujets et notamment les, les enseignements qu'on peut tirer de la, de la vie des champions pour les entrepreneurs ou le commun des mortels. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui différencie selon toi un, un champion de quelqu'un d'autre, de, de quelqu n'importe qui d'autre en
2: réalité? Wow. Euh, écoute... Je vais te dire, il y a, y a deux choses. Euh, une qui va être vraiment où je vais presser ma varoisse et, et, et tu vas me dire c'est pas très original. Et une où je vais vraiment, je pense, euh, te surprendre. Euh, tu, je, com je commence par quel, par quel argument commence
3: par euh, l'argument classique. Garde la surprise pour la
2: <rire> bah, l'argument classique c'est vraiment c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'un champion. C'est que tu le sens vraiment quand tu parles à un champion olympique versus quand tu parles à quelqu'un qui euh, est dans euh, le top 50, le top 100 mondial par exemple, tu sens que le le champion il est câblé pour ça, c'est-à-dire qu'il ne pense que victoire. Tout est tout est centré pour gagner, tout est centré pour performer et que euh, en fait il il a une capacité, le champion, à se mobiliser pour son objectif que peu de gens ont, tu vois. Et, et je pense que c'est euh, ils sont ils sont très driven, tu vois. Et nous, dans, tu vois, dans, chez les entrepreneurs, on, on, on le parle aussi, on, on en parle aussi, tu vois. Et, et c'est encore plus fréquent parce que nous, nous, les entrepreneurs, on peut on peut partir dans tous les sens parce que le matin, quand on se lève, c'est à nous d'écrire la feuille blanche. Il euh, n'y a pas de programme tout guidé. C'est à nous de de faire des choix et c'est à nous de de garder ce, ce focus là et eux euh, eux en fait ils ont cette fin les, du coup les champions et je pense que les grands entrepreneurs ont un peu pareil c'est qu'ils ont un objectif l'objectif il est clair c'est la médaille d'or et ils savent absolument tout ce qu'ils doivent mettre en place pour le faire et ça a l'air quand on leur parle ça coule de source euh, ça coule de source et euh, il y a aussi il y a aussi un aspect égo, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont sûrs d'eux, tu vois, ils sont sûrs du fait que s'ils respectent le plan, s'ils font toutes les choses dans le bon ordre, et ben ils vont y arriver, tu vois. Et et à l'inverse, euh, et ben il y a des mentalités qui sont un petit peu différentes. Je vais je vais citer son nom parce que parce que ça nous a touché. Euh, mais tu vois, euh, je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu connais par exemple Samir Haid le, le gymnaste, tu sais qu'il s'est cassé la jambe en deux à Rio, donc il y a eu des images absolument traumatisantes mmh. euh, et là c'était son grand retour et il avait, euh, donc c'était son grand retour à Tokyo et tu vois, et moi j'étais devant la finale, je regardais il y avait un gros espoir de médaille sur lui c'était le porte-drapeau, je l'ai interviewé c'est quelqu'un quelqu que j'admire énormément et tu vois il termine quatrième à 0,01 sur, sur, sur la note et il sort et la première chose qu'il dit au micro c'est il y a toujours quelque chose qui va pas et tu vois et tu vois cette pensée parasite qu'il a à ce moment là et je peux comprendre qu'il a tu vois je peux comprendre la déception ces quatre ans de travail il revient d'une blessure énorme mais en fait cette pensée parasite là montre que bah c'est ça la différence entre un vrai champion et, et quelqu'un d'autre tu vois et hum, enfin et je pense que tu vois, et, et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tout le monde pense comme 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 Samir, tu vois. Moi le premier, tu vois. Tu t'échoues tu, une deuxième fois aux aux au, au portes de ton rêve. Bah forcément, tu te dis mais il y a un truc qui va pas quoi. Et c'est forcément il y a un truc qui cloche. Et, et bizarrement, bah peut-être que le numéro un, et euh, eh ben il pense pas comme ça. Et il a pas cette pensée de parasite là. Donc je pense qu'ils ont un espèce les les vraiment les grands champions ou un mécanisme permanent où en fait ils arrivent à chasser toutes les pensées parasites, ils se remettent en question de manière ultra positive et ils ont un plan qui est qui est vraiment qui est écrit, qui est tracé et ils savent que s'ils respectent le plan, il n'y a aucune raison d'avoir des pensées parasites et que ils vont toucher leur, leur objectif quoi. Euh, donc c'est pour moi c'est vraiment le mental, ça c'est vraiment un des gros arguments, mais le deuxième du coup et on va passer à la surprise parce que euh, parce que c'est vraiment quand même très important de le dire et il faut arrêter de de toujours faire euh, comment dire le les, les belles euh, le beau portrait ou les, les louanges tu vois de la préparation mentale et, et de la psychologie mais la réalité c'est que le premier facteur pour hein, devenir un champion c'est la chance c'est énormément de chance parce que euh, déjà dans le sport il y a un il y a beaucoup, il y a enfin, un facteur que les gens voient pas nécessairement, mais c'est ta morphologie, ta morpho-anatomie. Euh, euh, c'est bête, mais Teddy Riner ne pourra jamais, jamais être, être champion sur 100 mètres. Donc, si quand il est jeune, son père il est passionné de 100 mètres et qu'il le met à l'athlétisme et qu'il lui fait jamais faire du judo, bah ça c'est de la chance, c'est tout bêtement de la chance, euh, et que Teddy Riner se met jamais à faire du judo, et eh ben tout simplement il sera jamais champion olympique, il, sera, il aura jamais toutes les médailles qu'il a, et ça c'est vraiment le pur hasard. C'est où est-ce que tu nais, avec qui, et euh, les rencontres de ta vie. Et, et quand tu es un gamin, tu te laisses porter. Tu n'as pas forcément cette vision de te dire, tiens, j'ai une morpho-anatomie avec euh, des os qui sont très lourds, très larges. Du coup, tiens, euh, euh, je vais plutôt me diriger vers un sport de force et vers un sport euh, de, de combat, tu vois, comme euh, Teddy Riner. Ou à l'inverse, ah bah tiens, j'ai des bonnes capacités euh, cardio-respiratoires, j'ai des os très légers, j'adore courir. Tiens, et, et pourquoi est-ce que je ferais pas de l'athlétisme plutôt et du, du demi-fond euh, Et ça euh, les gens le voient pas du tout euh, et, et je pense que c'est très important de le rappeler c'est que je pense qu'on peut tous on aurait pu tous être des champions ou en tout cas atteindre le, le haut niveau peut-être pas le très très haut niveau justement quand on parle des, des grands grands champions mais je pense que si on, tombe, si on trouve sa discipline tu vois et si on trouve que ça soit du sport ou de l'art de la musique ou, ou du business si on trouve vraiment sa voie euh, et je pense que c'est beaucoup de chance, beaucoup d'exploration. Euh, et ben, on peut faire de très 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 grandes choses. Et il faut pas oublier, voilà, que, que les gens qui arrivent beaucoup, c'est aussi, enfin, les gens qui ont plus de succès, c'est aussi il y a aussi un, énormément de de chance et qu'ils étaient là au bon endroit, au bon moment, dans la bonne discipline. Et que et que voilà, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. sinon on n'y est pas encore, il faut il faut juste continuer à explorer.
3: Il y a un livre qui est, qui est très bien à ce sujet-là, qui m'avait été conseillé par Rudy Koya, qui est « Le gène du sport », que je suis en train de lire d'ailleurs pour le moment,
2: ouais, euh, et, qui,
3: et qui évoque un petit peu tout ça. Mais après, en réalité, tu vois cette, cette, ce côté prédestination et puis euh, euh, cet environnement de vie qui te conditionne d'une certaine façon à devenir telle ou telle autre personne on, on en est tous tributaires, tu vois. Euh, mmh. Notre vie, notre personnalité, ce qu'on est aujourd'hui, elle est la, la constituante de toutes les expériences passées qu'on a vécues, de toutes les influences extérieures qu'on a eues. Et voilà, c'est cette somme qui crée ce qu'on est aujourd'hui et puis notre plus ou moins réussite ouais. dans le sport mmh. ou dans la vie de façon générale.
2: Ouais, bien sûr, on est, on, on, on le sait, c'est triste. Il y a beaucoup de déterminisme. Euh, L'enfance, pour beaucoup, l'éducation, les parents, le cercle social dans lequel on vit. Euh, mais malheureusement, bah, euh, c'est effectivement, c'est c'est le principal facteur de, de réussite ou d'échec chez quelqu'un. C'est tout ça, c'est son environnement. Donc il faut pas, il faut pas oublier de le mentionner. Voilà, qu'est-ce qui fait des grands champions C'est aussi un peu de chance, un peu de déterminisme. Et, euh, et du coup, il faut pas. Euh, euh, faut pas forcément, tu vois, donner des, des excuses et il et et faut aussi se rendre compte qu'on est, on est tous fait pareil et qu'on peut tous aussi devenir notre propre champion et il suffit de, de, voilà, trouver sa voie et trouver sa, sa discipline, trouver son, son, le la discipline dans laquelle on, on, est, on excelle et quand je dis discipline, c'est vraiment au sens très très large du terme et pas uniquement du sport quoi.
3: Et alors justement avant qu'on démarre ce podcast, tu me disais que tu étais papa d'un petit garçon d'un an et demi et je te partageais le fait que moi j'étais moi-même papa d'une petite fille qui est un petit peu plus jeune, elle a dix euh, mois. Euh, et euh, comment est-ce que, est que tu envisages, de que, quels outils est-ce que tu voudrais lui offrir pour euh, lui permettre d'être justement le champion de sa vie, pas forcément le champion d'une
2: discipline mais être heureux et être le champion de sa vie euh, ex excellente question, excellente question. Euh, j'imagine que toi aussi tu t'es beaucoup intéressé à, à la pédagogie à l'éducation parce que forcément quand tu, quand tu sais à quel point c'est important et quand tu fais un peu de développement personnel pour toi t'as envie d'en faire un petit peu pour ton, pour ton enfant, pour ta progéniture c'est normal euh, écoute moi euh, déjà le premier euh, enfin, la première chose que peut-être dont moi j'ai pas forcément hérité euh, c'est la confiance c'est la confiance et c'est la non peur. Donc, euh, je fais partie de ces parents qui euh, qui qui tu vois euh, disent à leurs enfants euh, vas-y n'aie pas peur. Euh, je, ré je répète énormément cette phrase et confiance en toi n'aie pas peur. Essaye. Euh, euh, dès que je sens que qu'il a envie de faire quelque chose et je le laisse aussi beaucoup apprendre par lui-même quand je vois euh, euh, tu vois je vais bon je vais pas je vais pas laisser mon fils faire des des comportements. Euh, je vais, pas, je vais pas le laisser se mettre trop en danger tu vois mais euh, si je le vois grimper sur une chaise tu vois là il a il a un an et demi c'est là où il marche partout ça grimpe partout euh, euh, ça met tout dans sa bouche enfin tu tu peut-être que peut-être que toi elle marche pas encore mais ça sera pour bientôt euh, mais et tu vois et, et c'est ça ça devient une tornade à ce moment-là et en fait j'essaie de surtout pas lui montrer ma peur et au contraire bah voilà s'il grimpe sur le canapé et qu'il tombe et qu'il se fait mal et eh ben c'est pas grave, il apprend. Euh, il apprend et moi je vais pas me jeter sur lui en lui disant "Oh là là, tu vas te faire mal mon chéri." Déjà, il est même pas tombé. Et encore plus s'il tombe, s'il tombe, bah euh, ça c'est c'est la deuxième chose que vraiment que je retiens avec euh, avec Solal, mon fils, c'est s'il tombe, qu'il a mal, je vais pas dramatiser quoi. Je vais dire "Mais bah, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Euh, tu apprends à courir, tu apprends à marcher. Euh, ça fait partie du processus du processus en fait échouer pour réussir." Euh, c'est ça qu'on, on, on, on a tendance à l'oublier, mais pour réussir, c'est obligatoire d'échouer et souvent d'échouer beaucoup plus qu'on ne réussit, euh, en tout cas au début. Donc, euh, donc euh, moi je lui apprends beaucoup ça aussi euh, quand il quand je sens qu'il va il va un peu se frustrer ou s'énerver sur quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, bah, je le répète. Donc je je parle beaucoup euh, à mon fils, tu vois, je vraiment j'essaye. Euh, de, de communiquer le plus possible je lui ai appris un peu aussi le, le langage des signes pour qu'on puisse se comprendre euh, bon, j'ai bah, pas appris dix euh, mille signes non plus hein. j'en ai appris une dizaine déjà c'était déjà beaucoup euh, mais euh, tu vois c'est vraiment les, les deux choses c'est vraiment euh, lui donner confiance en lui lui répéter euh, aussi lui montrer par les actes et aussi lui répéter qu'il a aucune crainte à avoir et, et que ça fait partie du process euh, d'échouer quoi. voilà voilà
3: Bon alors on a malheureusement été été coupé suite à un problème d'internet donc euh, on reprend cet enregistrement trois semaines plus tard ce qui <rire> nous a permis de faire une petite pause pour euh, intégrer euh, tous les beaux enseignements que, que Bart euh, m'a livré. Et, euh, et donc on va repartir sur 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 la vie de, de ces champions qu'il a eu l'occasion de de me recevoir derrière son micro et d'ailleurs son podcast s'appelle extraterrien donc euh, on se demande si ces personnes là sont sont réellement des terriens s'ils vivent euh, s'ils vivent comme nous euh, d'où ma question est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est la vie d'un champion quelles sont leurs routines comment est-ce qu'ils adressent leur récupération euh, comment est-ce qu'ils travaillent dans leur journée euh, est-ce qu'en réalité ils font deux entraînements puis le reste du temps ils glandent euh, dans un hamac à lire des livres tranquillement ou bien euh, et je me doute que c'est différent selon les, les, les disciplines etc mais à mon avis il y a quand même des patterns est-ce que tu pourrais nous, nous projeter un peu dans, dans la vie d'un champion et nous dire un peu à quoi ça ressemble pour qu'on puisse se la figurer
2: ouais écoute question, question vraiment pas facile parce que comme tu l'as dit il y a beaucoup de euh, ça dépend beaucoup de la discipline un peu de l'écosystème peut-être si tu veux alors c'est mon point de vue et peut-être que je me trompe et je, je m'en excuse si jamais je fais une boulette mais ce que j'ai un peu l'impression c'est que plus dans un sport il y a de l'argent plus euh, moins sportif si tu veux et autonome et plus sportif et guidé donc tu vois si on prend euh, le sport dans lequel il y a le plus d'argent, le foot euh, finalement en fait l'athlète de haut niveau va vraiment avoir euh, tout euh, vraiment tout qui lui est guidé donc on va lui imposer euh, son entraîneur on va lui imposer son coach sportif, on lui va imposer son préparateur mental, on va faire son calendrier euh, à la lettre et il va avoir très très peu à s'informer finalement sur euh, puisqu'il aura toutes les meilleures expertises autour de soi naturellement, il aura très peu besoin de s'informer. Et à l'inverse, quand tu vas sur des sports déjà plus individuels, et aussi vers des sports beaucoup plus euh, euh, confidentiels, tu vois, ben là, l'athlète va être beaucoup plus autonome et euh, va devoir bah, lui-même se renseigner, lui-même apprendre, lui-même aller chercher les bonnes personnes, trouver aussi le budget pour euh, aller, euh, tu vois, pouvoir se payer un préparateur mental ou, ou un excellent kiné. Euh, bah ça, ça demande un, un budget. Euh, donc si tu veux, c'est un petit peu... Euh, moi, je me suis rendu compte en tout cas que plus l'athlète était autonome plus c'était intéressant parce que justement il avait tout ce bagage de savoir autour de lui que qui va chercher un peu par lui même et du coup ils ont aussi souvent une connaissance qui est assez assez élevée en fait du corps humain et même des, des différents critères de la performance là où euh, bah parfois tu vois c'est un peu l'archétique que tu vois du 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 joueur de foot qui va bah, un peu répéter tu vois ce qu'il entend de la part de ses entraîneurs et de la part de, de ses kinés sans vraiment, sans vraiment le comprendre pourquoi. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a des, des patterns tu vois dans leur vie C'est une, une, une très bonne question. Je pense que il euh, y a peut-être tu vois il y a, y a, y a Enfin, pour, pour avoir étudié de plus en plus enfin, pour me passionner pour la préparation mentale tu vois un des gros piliers de la préparation mentale c'est les routines donc ça c'est sûr c'est quelque chose qu'ils ont tous c'est la création de routines euh, ça peut être euh, des routines euh, tu vois assez euh, euh, assez bêtes tu vois comme euh, tous les matins je sais pas euh, se poser 10 minutes et faire de la cohérence cardiaque par exemple ou enfin euh, ou aller marcher, j'en sais rien. Euh, ça peut être aussi de, tu vois, des des routines un peu plus euh, euh, classiques, genre écouter telle musique avant d'aller nager, euh, euh, ou euh, euh, voilà ou, ou mettre un certain slip de bain le jour de la compétition tu vois ça, ça fait partie des des, des, des routines euh, mais en tout cas chacun tous enfin sont vraiment encouragés à avoir des routines d'ancrage sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et sur lesquelles ils peuvent reproduire en fait des des moments de performance et des moments de conditionnement donc ça c'est ça c'est sûr euh, après euh, tu vois euh, on leur dit on leur dit tous hein, les deux les deux fondamentaux de la récupération c'est euh, c'est bien manger enfin c'est c'est bien boire et bien dormir donc commencez par faire ça déjà boire beaucoup d'eau et beaucoup et, et dormir beaucoup euh, donc déjà s'ils le font c'est déjà, déjà pas mal euh, et après euh, et après si tu veux euh, euh, je pense que je pense que finalement tu vois les athlètes sont assez libres on, on, on se rend pas compte mais de aussi d'optimiser leur performance la dernière fois j'ai discuté avec un kiné tu vois et et il me disait ouais euh, moi j'ai des athlètes pendant que je les masse ils sont sur leur téléphone, ils font leurs emails, ils écoutent de la musique et, et ils sont sur Instagram, tu vois. Et il me dit, bah il y en a d'autres, c'est peut-être les champions. Bah pendant que je les masse, tu vois, ils essayent de, ils posent des questions sur les massages. Euh, ils essayent de vraiment de vivre le truc, de fermer les yeux, de se concentrer sur sur la douleur qu'ils sont en train de vivre ou sur le massage qu'ils sont en train de ressentir, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est, ouais, c'est ça être un champion finalement. C'est à chaque instant, tu vois. Euh, être dans le focus de la performance dans l'instant présent, de te dire, pour chacune des choses que je fais, est-ce que ça me rapproche de mon objectif, à savoir euh, bah, euh, être un plus grand champion, quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez. Euh, c'est assez fascinant, je trouve, tu vois, à quel point. Euh, il peut y avoir des écarts aussi de de, de focus et de comment dire de concentration dans l'instant présent. Donc je ne sais pas si je réponds très bien à ta à ta question, mais euh, mais euh, parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de généralité et c'est assez difficile d'en faire. Euh, mais en tout cas, il y a des aptitudes qui viennent et qui reviennent et je pense ouais cette capacité à créer des routines, cette capacité à être dans l'instant présent, cette capacité à se mobiliser pour se donner à fond dans une activité, même le massage. Euh, ou même boire de l'eau, ou même dormir, tu vois. Comment est-ce que tu peux dormir à fond bah, tu peux euh, ouais te mettre des boules quies, euh, mettre des euh, euh, tu vois mettre un, un masque sur les yeux euh, 30 minutes avant euh, quitter tous les écrans et te mettre un petit peu à lire, euh, avoir des pensées positives, tu vois. Bah, Peut-être que tu peux optimiser ton sommeil comme ça et je pense que ouais les les, les grands champions, c'est des choses euh, sur lesquelles ils sont ils sont très rigoureux avec tout et euh, et tu vois, je l'ai pas encore rencontré mais j'espère que ça ça ne saurait tarder. mais euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui le connaissaient, tu vois, c'était Tony Estanguet, tu vois qui est euh, euh, Directeur du comité pas euh, co comité, enfin alors c'est, enfin, alors j'ai pu son titre, bon en gros hiver Paris 2024 quoi euh, et directeur du, est-ce qu'il est directeur du comité olympique non, je confonds toujours les, les organismes c'est c'est très grave ça m'empêche de progresser en plus il va falloir que je que je m'y mette mais euh, bon en tout cas Tony Estanguet bah tu vois quand tu poses la question à tous les athlètes qui te connaissent ils te disent tous il est méga focus dans tout ce qu'il fait. quoi. Et même euh, ranger euh, ranger sa pagaie dans son sac, ou ranger ses affaires dans son sac, c'est militaire, c'est ordonné, et il le fait à 100%, alors qu'il l'a fait 2000 fois. Tu vois, il a, il a rangé son sac 2000 fois dans sa vie, peut-être peut-être 10 000 fois même, mais à chaque fois qu'il le fait, bah, il est quand même dans l'instant présent, et il le fait quand même à fond, tu vois. Et... Euh, et tout le monde te dit bah ouais c'est ça qui fait la différence en fait c'est euh, c'est ça les finalement peut-être les vrais champions c'est ceux qui arrivent vraiment à mettre toute leur énergie dans dans l'instant présent quoi
3: Super intéressant. Bah écoute, euh, déjà sur, sur sur le sommeil, euh, je suis l'archétype de ce que tu décris, c'est-à-dire que j'ai optimisé au maximum euh, mon sommeil, d'autant plus qu'à la base, il n'était pas très bon. Alors, euh, bah, j'ai tout un tas de routines que je fais avant de m'endormir, tu vois déjà qui me conditionnent intellectuellement. Tu vois, par exemple, un truc tout con, mais la respiration euh, 4 7 8 outre le fait qu'elle puisse t'aider à aller dans le parasympathique, etc., c'est surtout le fait de la répéter tous les jours, et y compris les jours où tu es déjà fatigué ou où tu t'endormirais facilement, qui permet justement de créer un pattern, un ancrage qui fait que après, quand tu vas la faire un jour où, par exemple, t'es un petit peu moins fatigué ou t'es un peu plus de, un peu plus excité, t'as un peu plus de mal à trouver ton sommeil, euh, ton cerveau il va comprendre que cette, cette routine là elle précède le moment de s'endormir et il va directement se conditionner pour dormir et donc c'est vraiment la répétition le fait d'avoir une routine qui soit exactement la même tous les soirs qui fait qu'après tu arrives à t'endormir facilement et, euh, et j'utilise euh, des bullcates un masque euh, j'ai aussi un, un petit dilatateur nasal c'est un truc que tu fous dans, dans, dans tes narines normalement c'est pour les gens qui ronflent alors moi je ronfle pas mais ça m'évite que mon nez se congestionne pendant la nuit parce que sinon, j'avais remarqué qu'au cours de la nuit, parfois, j'avais tendance à passer en respiration buccale. Et on sait ouais. que euh, euh, si tu respires par la bouche pendant ton sommeil, euh, tu peux pas rentrer dans des, dans des cycles de sommeil profond. Alors, initialement, j'avais commencé par me scotcher la bouche pour réapprendre à respirer par le nez. Et après, une fois okay. que j'ai réappris à respirer par le nez, euh, je garde ce petit, ce petit dilatateur nasal juste pour éviter qu'il se congestionne et pouvoir avoir une bonne respiration nasale toute la nuit. Et, euh, et je mets même un, un petit coussin, un petit coussin de jambe, tu vois. Il y a un petit élastique, c'est un petit coussin que tu fous entre tes cuisses et qui ouais. permet d'éviter que, qui te permet d'être sur le côté, tu vois, en, en position latérale de sécurité, on va dire, en position fétale, euh, sans avoir tes, tes hanches qui se mettent de travers, tes genoux qui s'appuient l'un contre l'autre, et parfois ça peut être dérangeant. Et tu vois, c'est plein de petits trucs qui, qui en réalité me permettent de passer des nuits de dingue où je me, bah où je me, je me régénère à fond et où j'ai des, des, un sommeil hyper réparateur. Et, euh, et même si d'un côté je trouve ça cool l'idée de se dire que je serais capable de m'endormir n'importe où dans n'importe quelle situation de dormir par terre même s'il y a du bruit à côté et tout et ben dans les faits je préfère contrôler tout ce que je peux contrôler pour avoir les nuits les plus qualitatives possibles même si ça me fait perdre un petit peu en, en adaptabilité
2: Bah écoute merci de la reco euh, je connaissais pas cette histoire de dilatateur nasal mais du coup je me le suis noté là <rire> parce que moi aussi je vais le nez qui se congestionne un peu la nuit donc euh ah ouais
3: j'ai bah, les... ouais, testé plusieurs trucs au début j'ai même testé des espèces de scotch que tu mettais sur sur ton nez tu vois et qui permettaient d'écarter un peu les narines ça marchait aussi mais c'était chiant et en plus ça colle et tout c'est pas, pas terrible tandis que là, c'est juste un petit truc que tu mets dans tes narines, c'est vraiment pas dérangeant, et, euh, et ça permet vraiment d'avoir un bon flux d'air pour pour toute la nuit, c'est vraiment chouette. Trop euh, et d'ailleurs, je crois que c'était un conseil initialement qui venait de Leonardo Pelagotti, qui est un expert un peu de la, de la respiration que j'avais reçu sur sur mon podcast.
2: Ok, ça marche, j'écouterai ça. Euh,
3: tu m'as dit des trucs vachement intéressants, je vais revenir sur sur plusieurs points, mais notamment cet état de pratique délibérée, de conscience, d'état de conscience accrue, euh, conscience de l'état, enfin, vivre le moment présent à fond, etc., euh, qui pour pourrait peut-être s'apparenter d'ailleurs un peu à un état de flow, euh, puisque l'état de flow, c'est un peu ça, tu vas être dans ta bulle, hyper concentré sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais comment est-ce que justement tu arrives à te à mettre en place des des, des, petits routi des petites routines ou des petits euh, des petits reminders qui permettent d'y penser au cours de ta journée et euh, justement de te mettre plus facilement dans cet état de flow et de réussir pour des choses qui paraissent insignifiantes. Tout à l'heure, tu parlais du fait de ranger son sac, tu vois. C'est facile de penser à autre chose pendant que tu es en train de le faire. Est-ce que tu as des petits trucs qui permettent justement euh, d'y penser, de se reconnecter intensément au moment présent plutôt que de toujours vivre dans le passé ou dans le futur
2: Wow, écoute, là tu me poses une question, euh, tu me poses une question difficile parce que c'est pour moi, hein, c'est pour moi aussi c'est un challenge, tu vois. Je suis toujours à penser euh, au coup d'après, au projet d'après donc euh, c'est pas quelque chose de d'hyper évident après euh, je pense qu'il faut les exercices un petit peu classiques, c'est effectivement d'apprendre à, à méditer et se, et se reconnecter un petit peu à son corps, tu vois. Euh, pour les athlètes, tu vois notamment, on fait beaucoup de mais il Enfin, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de préparateurs mentaux et beaucoup de, de plus en plus d'athlètes qui le font, mais c'est plutôt de, tu vas, de faire de la méditation un peu consciente ou active. Tu as par exemple, bah, tu vas marcher et tu vas essayer de te dire, ok, bah, qu'est-ce que je ressens dans le pied gauche Qu'est-ce que je ressens dans le pied droit Est-ce qu'il fait froid Est-ce que j'ai froid aux mains Quelle odeur, quelle odeur il fait Est-ce que le vent Est-ce que je sens le... Le vent sur mes, sur mes, euh, sur mon visage. Qu'est-ce que je vois Quelles sont les couleurs Est-ce que je peux mettre des mots dessus Et ça, c'est des exercices qui sont très très utilisés par les athlètes de haut niveau, de plus en plus, notamment en préparation mentale. Tu vois, pour en fait être de plus en plus conscient de ce qu'il y a autour d'eux. Euh, alors, il ne faut pas du tout le faire sur des gestes techniques. Par exemple, tu vas, tu vas pas demander à un, à un tennisman de dire qu'est-ce qu'il ressent justement au moment où où il va frapper un coup droit, tu vois Parce que justement, ça risquerait de, de le dérégler ça risquerait de le dérégler très fortement, mais euh, mais tu vois, c'est quelque chose qui peut être fait. Il euh, y a aussi des exercices, tu vois, pour amé euh, améliorer la performance cognitive et la concentration, qui peuvent être, euh, tu vois, par exemple, de... Euh, alors, pour nous, ça pourrait être lire un bouquin en te mettant de, de la musique métal dans les oreilles, tu vois, par exemple. Et euh, tu vas pas le faire sur une, une très longue durée, parce que sur une heure, ça te rend fou, mais tu vois, genre, sur cinq... 5 6 minutes tu vois et après tu fais l'effort de récapituler ben bah, en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu et, et, et de voir bah est-ce que tu as amélioré ta concentration ou pas bah, les athlètes de haut niveau ils peuvent le faire ils peuvent le faire également aussi tu vois et, et je sais que il euh, y avait euh, euh, je sais que Djokovic tu vois par exemple faisait ça tu vois il faisait des euh, il s'entraînait en s'habituant à ce qu'il y ait un peu de bruit dans les dans les gradins hein, en s'habituant à ce que il euh, euh, y ait du mouvement aussi euh, et ça c'est il disait que c'était euh, super utile je pense que c'est des très bons exercices. Euh, et après, moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est aussi l'autohypnose. Et as un exercice d'autohypnose, c'est assez marrant. C'est en fait, c'est le fait de te concentrer sur un point, de vraiment, vraiment te concentrer sur, sur celui-là, tu vois, et de ne pas le lâcher. Et du coup, en fait, toute ta vision un peu périphérique devient floue, tu vois, et tu commences un peu à l'oublier. Et en fait, tu vas éveiller, enfin, ben, tu vas te concentrer, te concentrer sur ce point, donc tout devient flou autour. Et après, en fait, tu vas tout en re-regardant ce point, en fait éveiller ton état de conscience autour et te dire ok bah qu'est-ce qu'il y a réellement autour, ok et c'est sans quitter le point de te dire bah ok euh, 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 je sais pas si tu regardes une forêt bah, quels sont les arbres à côté combien il y en a quelles couleurs ils sont mais toujours en, en restant fixé sur ce point en fait ça, ça va être énormément concentrer enfin ça va énormément aider en fait le, le cerveau à se concentrer sur l'instant présent euh, et à être euh, et à être, comment dire, euh, focus sur le euh, vraiment sur ouais, sur ouais vraiment ce que tu ressens et ce que tu vois. Euh, et après, le dernier, je pense qu'il est le plus utilisé, c'est euh, en tout cas les athlètes qui font de la préparation mentale et et aussi un peu d'hypnose, de visualisation, le font beaucoup. C'est en fait d'associer, si tu veux, un espèce de de geste ou un rituel qui va les mettre dans la compétition. Il euh, y a un très beau reportage, notamment avec euh, Florent Manoudou, où en fait, euh, tu vois, pour développer sa puissance, développer son, son, tout son, qu'on va dire, ouais, tout son, tout son focus au moment d'une course. et ben, en fait, il a développé un geste. Alors, je crois qu'il se tape dans les mains. Je crois que le mot, c'est puissance. Et il se le répète très fort en se tapant dans les mains. Et en fait, ça lui rappelle et à ce moment-là en fait, il a fait des ancrages avec son préparateur mental pour que ça lui rappelle les moments où il est sous la barre de développé couché et il est extrêmement fort au développé couché. C'est un des, un des un des nageurs qui a le, les plus grosses perfs au développé couché. Et du coup, à ce moment à ce moment-là, il se sent puissant, il sent que c'est le meilleur en fait. Et donc pour pour se rappeler ce euh, donc il se rappelle ce moment-là, au moment où il rentre dans la piscine en se disant en fait, je suis le meilleur, je suis le meilleur au développé couché, je suis aussi le meilleur dans le bassin et je vais je vais gagner quoi. Donc ouais la, la théorie des ancrages, tu vois, si tu as des ancrages des moments très positifs, bah, que tu essaies de te les rappeler, que tu essaies de les associer à un geste et à un mot et au moment où en fait ça ressort, euh, bah, en fait enfin, au moment où tu en as besoin, bah boum, tu peux les tu peux les ressortir. Euh, moi j'ai euh, moi j'ai mon mot c'est leader et je me tape dans les mains tu vois. Et euh, c'est tout con, mais avant qu'on s'appelle, je l'ai fait tu vois. Je l'ai fait, c'était mon petit rituel, boum. Euh, allez, je suis dans l'instant présent et euh, je me tape dans les mains et, et je suis là. Euh, et ça me rappelle plein plein d'émotions positives et du coup j'oublie en fait euh, ce qu'il y a à côté et les pensées euh, un peu parasites. Donc euh, euh, c'est un peu les... Moi ce que en tout en tout cas c'est ce que je vois dans le sport. Après tu vois, si tu vas voir un athlète de haut niveau et que tu lui dis oui, il faut que tu médites 15 minutes par jour, que tu fasses de la cohérence cardiaque, c'est compliqué tu vois, des fois la méditation ça fait peur aux athlètes de haut niveau et du coup, il faut faire tu vois, il faut leur faire faire des exercices un peu un peu détournés, tu vois, d'hypnose ou, ou créer des des ancrages un peu différents comme comme je viens de t'en parler là quoi.
3: Et alors cet ancrage que, que tu fais où tu tapes des mains en, en te disant leader, donc il y a aussi un peu d'autosuggestion, etc. Euh, mmh. Initialement, pour qu'il existe, il a fallu que tu le fasses plusieurs fois euh, associé à des émotions où justement tu te sentais dans cet état-là, c'est ça Donc il y a ouais, eu des exactement. fois tu as eu des réussites, des faits d'armes ou des choses comme ça où tu t'as tapé dans les mains en te disant leader et maintenant lorsque tu le fais, ça arrive à propulser ton esprit directement dans, dans cet état mental que tu avais ressenti lors de tes expériences
2: précédentes alors, l'exercice, je l'ai fait avec un, un, un préparateur mental qui fait aussi de, de l'hypnose. Euh, et en fait, l'exercice, c'est d'abord, tu te tu te mets euh, vraiment dans la situation dans laquelle tu prenais énormément de plaisir. Donc moi, je sais que tu vois, euh, ce moment-là, c'était un moment où j'étais euh, sur une scène, je parlais face à 500 personnes, il fallait que je sois très bon, j'avais énormément travaillé, j'avais énormément de, de, de stress. et Du coup, je revisualise, tu vois. Je revisualise le public, la lumière, euh, le speaker, euh, le décor, euh, l'odeur de la salle, euh, qu'est-ce que je ressens, la chaleur, ma tenue vestimentaire, je me remets dedans. Et au moment où en fait tu te rappelles la fin, tu vois, le moment de plaisir, c'est-à-dire le moment peut-être où où les gens vont applaudir, où tu sens que les gens réagissent, à ce moment-là tu crées ton geste, tu vois. À ce moment-là tu crées ton geste, et du coup effectivement tu vas le refaire plusieurs fois, tu vas le réancrer, et en fait euh, tu vas et tu vas répéter rip, le mot. Et du coup en fait naturellement là si je fais si je le fais tout de suite et que je me dis tiens leader et je tape dans mes mains, et ben en fait automatiquement l'image elle revient. Tu vois parce que j'étais en fait dans un état d'hypnose au moment où je l'ai fait euh, et, euh, et du coup euh, ça ça marche c'est redoutable ça marche ça, ça marche vraiment super bien quoi
3: et du coup c'est un truc que tu as vécu sous hypnose mais que t'as vécu aussi réellement ou pas
2: Ouais, ouais ouais exactement c'est une vraie scène de enfin, c'est une scène tu vois de, de mon de mon euh, de mon vécu tu vois vraiment okay. mais pour rentrer dedans encore plus j'ai fait un peu un peu d'hypnose ouais,
3: ok et, euh, et du coup justement tu disais que lorsque tu t'es retrouvé à parler devant ces 500 personnes tu avais un peu de stress avant euh, est-ce que est-ce que tu as, as, as utilisé des techniques justement pour gérer ce stress là pour réussir à parler euh, sans sans avoir un flot de parole hyper rapide etc pour gérer ta gestuelle comment est-ce que comment est-ce que tu as appréhendé tout ça euh,
2: c'est une bonne c'est une bonne question bah, alors à l'époque j'étais un peu plus jeune et j'étais coaché donc si tu veux j'avais vraiment euh, quelqu'un qui m'a beaucoup appris tu as sur l'art et et l'arsénique euh, notamment sur le, comment être ancré dans le sol comment euh, comment euh, comment être sûr que ton rythme est le bon tu vois et, et notamment en, en regardant régulièrement un point fixe dans la salle, ce qui peut être une personne, tu vois. Et donc j'ai, je me souviens plus exactement, tu vois, de tout ce qu'on avait, tout ce qu'on avait fait. Euh, je suis désolé là, tu me prends un peu au dépourvu, mais bon, j'ai, j'étais accompagné par quelqu'un et c'est quand même euh, différent, tu vois, que quand tu fais ta recherche un peu tout seul. Mais tu vois, maintenant, pour aller libérer le stress, tu vois, moi j'ai mes, j'ai mes deux mes deux vraiment mes deux euh, mes deux rituels quoi c'est vraiment je me pose je médite pendant deux trois minutes cohérence cardiaque tu vois et j'essaye à ce moment là de d'être focus sur ma respiration et d'être focus sur des pensées positives et après j'ai ce geste tu vois leader qui qui vraiment me, me fait une décharge d'énergie une décharge de concentration et qui me fait euh, un petit peu oublier euh, qui me fait pas forcément rentrer dans l'état de flow, tu vois, parce que je pense que l'état de flow, c'est plus lui qui vient de chercher que toi qui le trouve, mais en tout cas qui va le provoquer. Tu vois, je vais essayer vraiment de, de le provoquer, cette, cette aisance, de provoquer ce, euh, ce, ce bien-être qui fait que, que je vais pouvoir me retrouver dans un état propice au flow, quoi.
3: Super intéressant. Et puis en plus, euh, j'imagine que plus tu l'utilises, cet ancrage, plus il se renforce et plus il est efficace. Donc, c'est un truc hyper exponentiel,
2: Ouais, exactement. Et puis tu peux l'enrichir. Tu peux l'enrichir. Tu vois, avec justement avec des nouvelles émotions que que as vécu. Tu vois. Moi, je me rappelle bah, typiquement. Je me rappelle cet moment de prise scénique, enfin de, de ce, ce moment de prise de parole. Et, et je me rappelle des applaudissements. Mais tu vois, et je le fais. Bah si je le. Il y a d'autres moments un petit peu similaires. Tu vois, typiquement un podcast qui va super bien se passer. Où je vais rigoler, où je vais me sentir convaincant, et puis après, par exemple, je sais pas, je vais recevoir un message de quelqu'un qui l'a écouté et qui me dit, ah oh là, tes questions étaient trop bien, Bart, et tout. Mais et en fait, je vais utiliser, tu vois, ce, cette petite pensée positive, et je vais l'introduire dans ma phase de visée de, de, je je vais l'introduire du coup dans dans cet ancrage, tu vois. Donc tu peux, donc c'est hyper bien, c'est hyper bien, et en plus tu peux t'en créer plusieurs, tu peux t'en créer plusieurs, et tu peux faire tu peux faire des choses assez formidables dessus. Tu vois, pour revenir au stress, là, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé euh, euh, Camille Serbe, qui, euh, qui a été numéro 2 mondial en squash. Euh, ça fait, je crois qu'elle a passé. 170 mois dans le top 10 mondial en squash. Enfin, c'est absolument incroyable. Il y, a, il y a quasiment aucune joueuse qui a eu autant de longévité. Euh, elle a gagné les plus grands tournois, tu vois. Et, et voilà. Et, et elle, tu vois, un des trucs, c'est que dès qu'elle a dépensé Parasite, en fait, elle a, sac, elle a dans son sac, elle a dans son sac, elle a trois objets, trois gros objets, je crois, genre une bouteille, un pot de crème et, et je ne sais plus quoi, tu vois, une chaussure, j'en sais rien. Et elle leur a associé à chacun un mot. Et je crois qu'il y en a un, c'est colère. L'autre, c'est angoisse. Et euh, l'autre, c'est, euh, je sais plus, euh, stress, tu vois. Et ben en fait, dès qu'elle est stressée durant un match, elle va à son sac et elle fait l'angoisse, tu sors. Et elle prend l'objet et elle le sort de son sac, tu vois. Et elle me dit, ça marche. C'est dingue que ça marche, tu vois. Donc, tu peux euh, aussi, euh, tu, tu, tu tu, tu peux aller assez loin dans, dans ces espèces d'ancrages et dans ces associations que tu peux faire avec des objets. Euh, donc, euh, tu vois, je recommande vraiment aux gens, tu vois, qui veulent s'y intéresser, ouais, de, de, de se renseigner un peu sur l'hypnose et l'auto-hypnose parce que alors c'est c'est toujours le buzzword tu vois où on s'attend ah tiens mesmer tu, il va faire endormir des gens il va les autosugérer. mais en fait non c'est c'est l'hypnose c'est provoquer un état de conscience en toi c'est ça la vraie définition de l'hypnose c'est provoquer un état de conscience donc tu peux provoquer un, un état de sommeil chez quelqu'un tu peux provoquer aussi un état de surconfiance ou ou un état ou un, un état d'extrême de, tristesse tu vois euh, mais tu peux aussi le faire sur toi tu peux aussi faire de l'autohypnose c'est-à-dire auto provoquer un état de conscience euh, et tu vois et ça peut être bah, te débarrasser du stress, te débarrasser de la colère ou euh, augmenter très fortement ta, ta confiance en toi. Donc euh, donc euh, non c'est un outil euh, relativement puissant quoi.
3: C'est hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, donc euh, sur la première partie d'enregistrement de ce podcast, on avait parlé de de nos morning routine et notamment je t'avais dit qu'après que lors de la mienne, après ma ma mobilité, je me mettais en tailleur par terre et puis euh, je me concentrais un peu sur ma respiration et puis je pensais à mes cellules qui respiraient, etc. Et euh, et tu vois et parfois à ces moments-là, ouais, je parfois je fais un peu de visualisation ou des choses comme ça. Et tu vois si j'ai besoin de courage, par exemple, je vais repenser à il y, y, y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre j'ai fait un peu d'alpinisme, j'ai fait un 4000 mètres et à euh, un moment on était sur une crête wow. tu vois, qui était peut-être 20 cm de large avec le précipice des deux côtés et, euh, et du coup tu marches là et en soi il n'y a rien de techniquement difficile mais tu sais que si tu tombes tu meurs quoi euh, ouais. vraiment tu vois tu as une conscience hyper puissante hyper accrue de de, de cette mort, de la mort qui est là tu vois et parfois dans ta vie courante tu peux faire des choses un peu extrêmes mais tu pas cette conscience hyper forte de la mort et du coup tu as quand même une charge émotionnelle de stress de concentration un état de flow hyper puissant où euh, bah, tu es, es juste hyper concentré tu vois et et tu penses à rien d'autre tellement tellement t'es hyper concentré. Quoi. Et quand mmh. t'arrives de l'autre côté, enfin moi j'avais envie de pleurer, enfin de, j'ai même eu ma petite arme et tout, parce que déjà t'as tout ce stress qui, qui redescend, et en plus de ça t'as le paysage qui est, qui, qui est juste fabuleux et magnifique. Et du coup maintenant, tu vois, quand je suis, euh, donc je, je, je reviens à mon, à mon histoire, quand je suis en tailleur le matin, si j'ai besoin de courage, je repense à ce moment-là, je me revisualise en train de traverser ma crête, y arriver, et du coup euh, ça me donne du courage, tu vois Et euh, mais j'ai jamais pensé à rajouter un geste ou un ancrage avec un mot. Et donc, en fait, si je suis bien ce que tu me dis, je pourrais revisualiser ça, imaginer l'associer à un geste après coup, donc sans l'avoir fait sur le moment, mais l'imaginer ouais. après coup, tu vois, et à force de le répéter quelques fois en, en méditation, visualisation, après l'avoir directement associé sans devoir me replonger dans tout le truc, juste en faisant le geste et en disant le mot, paf, j'arrive à me remettre dans cet état de justement de, de, de force, de courage, etc.
2: Ouais, exactement, c'est exactement ça, ouais.
3: Génial. bah écoute, je vais je vais, je vais creuser ça. Je vais, je vais essayer. Je trouve ça je trouve ça hyper intéressant De toute façon, la prépa mentale <rire> oui, est oui. hyper intéressante. D'ailleurs,
2: comment Tu me tu me feras retour. Tu me diras.
3: Ouais, ouais carrément carrément. Et puis j'aime bien aussi cette idée, tu vois, d'avoir un petit catalogue. Là, là, on parle d'une application. Donc en l'occurrence pour le courage, toi pour le. Pour le côté leader bon bah, qui est un peu qui est un peu mais tu pourrais imaginer un peu comme ton athlète, un catalogue en fait avec deux trois mots qui répondent à deux trois types de situations que tu peux rencontrer dans ta vie euh, et, et te conditionner à ressentir à ressentir de certaines émotions et même tu vois j'imagine peut-être que tu pourrais associer un geste à a du bonheur, un sourire, à un rire ou quelque chose comme ça, et quand t'as passé une journée de merde, paf, tu le fais et tu te, et t'arrives à te remettre dans dans cet état d'esprit là et à, et à et à te sentir je sais pas heureux ou souriant euh, parce que ouais. parce que c'est associé à ça tu vois
2: ouais exactement ouais. tout à fait
3: du coup c'est c'est super cool euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais du coup par rapport à la prépa mentale, justement et, euh, tu vois, à ton avis, c'est quoi le secret qui permet à un athlète, à un champion de se dépasser, d'atteindre la performance ultime quand on, quand on l'aurait pensé impossible C'est peut-être plus facile à comprendre sur des sports d'ultra-endurance, par exemple, où tu as vraiment le mental qui joue énormément et et il y a des moments où tu te dis, tu dois être face à un mur et tu dois quand même continuer. Qu'est-ce qui te permet de continuer dans ces moments-là Mais ça doit être le cas aussi sur des, des performances beaucoup plus explosives, beaucoup plus courtes, ou euh, par exemple, je sais pas, euh, euh, du saut ou des choses comme ça, où tu te dis, où as quand même des barrières mentales, où tu te dis euh, c'est impossible parce que personne l'a fait avant. Euh, comment est-ce que tu arrives à dépasser cette euh, cette sensation euh, de l'impossibilité, en plus qui t'est peut-être euh, colporté par d'autres gens aussi autour de toi, qui, qui, euh, qui auraient peut-être tendance à bah, à le penser impossible et donc du coup à te, à te transmettre leur, leur crainte. Comment tu arrives à dépasser ça et, euh, et à malgré tout y arriver
2: Waouh, <rire> la question est compliquée parce que si je le savais, euh... <rire> si je le savais, je le ferais aussi moi-même. Mais euh... non, je... bah... <rire> il y a euh... déjà, je pense que les... Les, beaucoup d'athlètes de haut niveau ont tu vois, ce type de personnalité peut-être euh, type Enneagramme, un peu 3, ou je sais pas si ça te dit quelque chose, le, les tests de personnalité Enneagramme ou ce genre de choses, mais généralement, c'est des gens qui aiment énormément la compétition et le challenge, tu vois, euh, de base, et du coup, qui vont tellement avoir euh, tendance, en fait, à détester l'échec, qui vont avoir cette capacité à à, à fermer en fait toutes les écouties à ne plus écouter presque leur corps, tu vois, et, et 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 rentrer dans cet état où en fait ils arrivent à se surpasser. Euh, donc, écoute, je 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 pense pas qu'il y ait spécialement de 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 secrets, euh, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup de ouais de visualisation avant coup, beaucoup de se voir réussir avant coup. Euh, c'est ça aussi, tu vois, quand tu n'as jamais fait quelque chose, euh, tu peux quand même tu peux quand même le rêver, tu peux quand même l'imaginer, tu peux quand même euh, le, le serrer au plus profond de toi. Et je pense que c'est encore plus facile quand tu as des rôles models que tu peux copier, tu vois. Mais euh, ça, ça reste tout aussi possible, tu vois, même sans... Si personne n'a jamais réalisé un exploit, ça reste possible toi de le visualiser et de te le répéter à, à longueur de journée. Euh, et je pense que ouais, je pense que c'est en fait je pense que c'est ça le vrai secret si tu veux c'est être capable d'imaginer son but de façon tellement précise et de façon tellement concrète et de façon tellement permanente que finit par se réaliser. Tu vois euh, c'est les vraiment finalement le, le, le moi ce qui me bluffe le plus avec tous ces champions là, c'est de voir à quel point ils sont obstinés et à quel point ils sont euh, ils pensent en permanence si tu veux euh, euh, à leur objectif et, euh, et là où tu vois il y a un beau il y, y a une passerelle aussi à faire avec l'entrepreneuriat c'est que tu vois quand tu montes une quand tu montes ta boîte tu es en permanence en train de penser à ton projet es en train de en permanence en, en train de penser à ce que tu dois faire et mais parfois tu oublies un peu le but tu vois tu oublies euh, tout ça c'est pourquoi tu vois pourquoi est-ce que tu montes une boîte c'est pour pour euh, partir sur euh, partir dans l'espace comme euh, comme Elon Musk ou, ou Jeff Bezos est-ce que c'est pour euh, déjà avoir euh, 10 20 salariés et les faire vivre est-ce que c'est pour avoir de l'impact est-ce que c'est pour euh, est-ce que c'est pour toi euh, partir pouvoir partir en vacances un mois tous les étés euh, et te faire des vacances de rêve tu vois quel est vraiment le but bah eux euh, le but il est simple quoi c'est la d'or quoi entre guillemets tu vois et et du coup ils ont euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, à, à, tu vois, à faire en passerelle, c'est que comme le but, il est assez clair, assez précis, derrière, en fait, le plan d'action l'est aussi, tu vois. Là où un entrepreneur, bah, parfois, on peut, en tant qu'entrepreneur, on peut s'égarer, je sais pas si parfois c'est ton cas, mais, euh, tu vois, on peut par, parfois avoir tendance à, à imaginer des projets ou imaginer des tâches qu'on doit faire et qui sont pas forcément celles qui vont t'amener à ton objectif réellement euh, euh, réellement important, quoi. Euh, donc, euh, donc ouais moi je, 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 je te dirais ça tu vois je, je, je botte un peu en touche je t'avoue euh, c'est toujours difficile de répondre à la question quel est le secret dans machin alors que je les connais je les connais pas tous tu vois mais euh, de, mais je pense que c'est vraiment ouais une des une des capacités premières c'est ça c'est capable de se projeter capable d'imaginer son vraiment son objectif et de façon permanente hyper régulière et d'en dérouler un, un plan d'action qui, qui qui tourne quoi tu vois.
3: Non, c'est super intéressant. Et euh, bah, pour répondre à ta question, euh, étant entrepreneur, euh, non, moi, écoute, euh, j'ai n'ai pas ce but-là en tête. Euh, moi, souvent, euh, je me pose même pas la question, euh, en tout cas jusqu'à maintenant. Euh, c'est plutôt, euh, j'ai une idée, je vois une opportunité, je me dis que ça peut marcher, je le fais. Tu vois, il y a, y a une espèce d'action-réaction euh, qui, qui est hyper, <rire> hyper rapide. Et justement, et c'est ça aussi, euh, entre guillemets, le problème, parce que parfois, moi, maintenant, parce que j'ai plus d'expérience, je suis plus vieux, et donc, du coup, je sais mieux, euh, ce que j'ai envie de faire, ce qui est important, j'ai cette conscience aussi, de enfin j'ai cette volonté en tout cas d'essayer d'aligner plus euh, ce que je fais avec mes valeurs et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Mais okay. euh, mais avant euh, c'était euh, c'était vraiment euh, euh, merde, je sais plus je sais plus je sais plus où je voulais arriver, mais euh, grosso modo euh, voilà j'avais une idée, j'y allais et puis euh, et puis je me posais pas la question, euh, clairement pas. Ouais, clairement okay. pas il n'y avait pas d'objectif intrinsèque etc simplement le fait de savoir que, que ça pouvait marcher que c'était une bonne idée ça me donnait envie de la réaliser et oui voilà c'est ça que je voulais dire et du coup parfois je me retrouvais à, à faire des choses et à, à me retrouver embrigadé dans des projets entrepreneuriaux qui potentiellement fonctionnaient en plus et après coup une fois que, bah, que ta boîte elle, elle fonctionne déjà etc à te poser la question euh, euh, bah, pourquoi je fais ça et, euh, et c'est con parce que quand tu te la poses alors que bah t'as déjà des salariés ou que enfin voilà que ta boîte elle, elle fonctionne déjà bah c'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière et tu te dis merde <rire> t'as dû me poser la question avant <rire>
2: ouais, ouais c'est vrai
3: <rire> mais d'un ouais, autre côté ouais. tu vois c'est ça aussi à mon avis qui fait un, un peu l'entrepreneur enfin, moi j'ai toujours eu ce tempérament là d'aussi jeune que je me souvienne avant même enfin euh, tu vois même quand j'étais euh, même quand j'avais 12 ans 13 ans 14 ans euh, j'avais déjà des idées je faisais déjà des trucs enfin euh, tu vois ça a toujours été plus fort que moi et c'est ça qui m'a enfin je je vais pas dire que je suis un bon ou un mauvais entrepreneur mais ce que je sais c'est que une de mes forces c'est peut-être justement de moins réfléchir que les autres et et, et d'y aller de foncer tu vois euh, ouais. et je vais pas me poser 50 fois la question est-ce que est-ce que ça va vraiment marcher est-ce que pas etc est-ce et qu'il se passe ceci est-ce qu'il se passe cela parce que sinon ça ça te pousse à l'immobilisme et quelque part là je pense qu'on peut faire un parallèle avec les champions en tout cas de ce que j'ai compris c'est que euh, euh, tu vois par exemple un, un ski un skieur extrême il va voir une face il va pas se demander si elle est possible à skier ou pas tout le monde quelqu'un de normal la verrait moi je la verrais même en étant un excellent skieur je me dirais, c'est impossible de la skier. Lui, il va jamais dire ça, quoi. Pour lui, dans ah, sa tête, ça, a tout, ça aura toujours été possible. Et en fait, il a un prisme de, de pensée, de, il a une façon de voir le monde qui est différente, qui lui est propre et qui lui permet aussi justement d'avoir cette confiance, comme tu en parlais, tu vois, cette confiance indéfectible en son, en son ouais. objectif, parce que pour lui, c'est quelque chose qui, comme s'il était déjà réalisé dans sa tête, tu vois. Ouais. Le fait de le faire, quelque part, c'est plus qu'une un détail de l'histoire. Euh, et, euh, et dans sa tête, c'est déjà fait, quoi
2: ouais ouais bah, c'est vraiment que tu parles de ce qui parce que tu vois j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps euh, un monsieur qui s'appelle Paul Bonhomme tu vois et qui fait de la descente de Pentreth de Pentreth et euh, et lui tu vois justement à un moment je je parle à la question de la mort et du danger et il me dit écoute moi j'ai déjà perdu quelqu'un dans ma famille euh, à cause de à cause de ça tu vois à cause de de la montagne il me dit du coup moi j'ai interdiction de ne pas rentrer tu vois. Et, et en fait, il s'est ancré ça dans sa tête, tu vois. Avec, il dit « Moi, je n'ai pas le droit de pas rentrer. Je dois rentrer quoi qu'il arrive, coûte que coûte, coûte. Je dois rentrer à la maison et je ne dois pas mourir. Et, » euh, Et du coup, euh, en fait, euh, tu vois, je vais pas dire que le danger n'existe pas, tu vois, mais il a, euh, voilà, il a euh, ce devoir qui est de quoi qu'il arrive, de toujours mettre de toujours un peu calculer le danger, mais de ne jamais penser à ce qui peut arriver, tu vois. Et, euh, et c'est assez fort, c'est assez fort. Et, et c'est vrai que dans les sports extrêmes, ils ont ils ont ce truc de d'être capable de ne pas du tout penser à ce qui peut arriver, alors qu'il en arrive des trucs parfois super graves. Mais, euh, mais mais ils ont cette capacité, ouais, à ne, à ne jamais y penser, quoi. Donc c'est c'est assez assez dingue.
3: Est-ce que tu penses que c'est une forme d'inconscience?
2: Non, non, c'est tout l'inverse. C'est tout, c'est tout l'inverse, je pense, tu vois. C'est, justement, en fait, ils, ils sont tellement conscients de, de ce qui peut arriver, qu'il faut pas y penser, en fait. Parce qu'ils ont, tu, tu perds, tu perds déjà, enfin, quand tu parles à des skieurs un peu extrêmes ou des gens qui sont dans, qui font de la montagne et de l'alpinisme, toi, t'en fais un petit peu. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui il est arrivé un drame, tu vois. Et, et du coup, si tu te mets à y penser, si tu sais que c'est dangereux, que statistiquement ça peut t'arriver, je pense que tu t'avances pas. Et du coup, c'est de l'hyper conscience que de l'avoir en tête, de savoir que es hyper, hyper à risque, mais que si tu penses au danger, il a beaucoup plus de chances de se réaliser, quoi. Mmh, très intéressant.
3: Ouais, ouais, ouais. D'autant plus que si tu penses au, au danger, bah, tu vas être, euh, tu vas potentiellement être beaucoup moins sûr dans tes gestes, dans tes mouvements, etc. Et c'est là aussi où ça devient, où ça devient dangereux, quoi.
2: Ouais, 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 exactement.
3: Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce que t'as changé, euh, dans ta vie après avoir interviewé, euh, plus de 200 champions, euh, sur ton podcast?
2: Euh, ben, pas encore de 200, Je suis à, je suis à bientôt 130, mais, mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va venir. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses, beaucoup, franchement, beaucoup, beaucoup de choses, dans le sens positif. Déjà, je me pose un peu les questions de, quels sont, quels sont selon moi les, les vrais critères de la performance Parce que c'est un des, un des, tu sais, on a tous des névroses. Hein, et moi, je voulais, euh, j'étais très orienté performance. Je voulais toujours plus, toujours, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus riche, toujours plus beau, toujours plus, tu vois, toujours plus costaud. Et au bout d'un moment, euh, mais en fait, tu te poses les, vraiment les questions de quels sont, quels sont les vrais critères de la performance euh, et, euh, et 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 qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire de de, de ma vie euh, Donc ça, ça a, ça a été une, une des choses je me suis rendu compte aussi que tu vois, que c'était des humains, tu vois, comme toi et moi, euh, qu'ils ont rien de surnaturel, et qu'en fait, la seule chose, ils ont deux bras, ils ont deux jambes, ils ont une tête, et en fait, la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec quoi Et euh, est-ce que... Euh, et généralement, effectivement, ça passe par un conditionnement mental, et j'étais déjà, tu vois, passionné par ce, justement tout ce conditionnement mental, et, et de savoir bah, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi certains y arrivent, pourquoi certains échouent, tu vois euh, ou en tout cas ou même ne passer jamais à l'action euh, et tu vois et du coup je me suis de plus en plus intéressé effectivement à toutes les méthodes de conditionnement toutes les méthodes de visualisation et je me suis rendu compte qu'en fait finalement c'était pas du tout du bullshit euh, c'était pas du tout des euh, des sciences inexactes euh, avec euh, un peu un peu vaudou et rien de prouvé au contraire tu vois les neurosciences prouvent de plus en plus que, euh, que que notre cerveau est ultra malléable, qu'on peut l'entraîner et que on est tous, en fait, on en est tous capables, tu vois, de, de faire des grandes choses, à condition effectivement qu'on entraîne notre cerveau et qu'on se dise que c'est et qu'on se répète que c'est possible et de l'entraîner quoi, et d'échouer. Euh, donc, euh, je me, je m'intéresse me, je de plus en plus à la préparation mentale et je me dis qu'il y a vraiment aussi peut-être quelque chose à faire, tu vois. Euh, euh, à le transposer un peu dans, dans le monde civil, tu vois, euh, on parle beaucoup de... Alors, tu vois, y a, dans le monde civil, il y a plein de choses qui sont très... Euh, euh, tu vois, on parle beaucoup de développement personnel, on en a parlé aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, un, un athlète, il va aller chercher dans tellement de disciplines différentes. Il va faire un peu de sophrologie, un peu d'hypnose, un peu de PNL, un peu de euh, un peu de visualisation, un peu de méditation, un peu de cohérence cardiaque. Tu vois, il va faire il va utiliser plein, plein, plein de choses. Et je pense que, tu vois, cette boîte à outils... Euh, Enfin, moi du coup de voir des sportifs utiliser toute cette boîte à outils ça m'a ouvert les yeux et de me dire il n'y a pas qu'une seule méthode qui marche en fait c'est utiliser plein d'outils euh, et essayer de les utiliser à ta sauce et de voir ce qui marche pour toi euh, et enfin bah, tu vois rencontrer c'est con mais rencontrer toutes les semaines euh, un champion olympique ou quelqu'un qui aspire à l'être ou quelqu'un qui, qui a tout fait pour, pour, pour l'être bah, ça te, euh, ça te motive, quoi, tu vois, ça, vraiment, ça te donne du baume au cœur, euh, et, et, ça te fait te dire que, ouais, ça te fait te dire qu'ils sont, ils sont comme toi, comme moi, et que, euh, il en tient à pas grand chose de pouvoir faire quelque chose de grand, euh, euh, et que, voilà, il suffit de, il suffit de passer à l'action. Et puis après, il y a un autre truc à changer, c'est que, les gens font le biais d'association. Du coup, comme j'interviewe des sportifs de haut niveau, plein de gens pensent que je suis un sportif de haut niveau, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est pour la petite blague. J'ai des auditeurs qui me disent "Mais toi, tu t'es pas champion, toi Non, 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 pas du <rire> tout, pas du tout. Je j'adore je, je, les champions. Je, je leur voue une admiration et beaucoup de respect. Mais mais je ne suis pas un champion. En tout cas, j'essaye juste d'être champion de mon quotidien et champion de mon podcast. Déjà, c'est déjà c'est déjà quelque chose. Ouais.
3: Ouais, c'est déjà pas mal. Euh, plein de choses super intéressantes dans ce que tu dans ce que tu viens de partager. D'abord, j'aimerais revenir sur sur cette question de de dépassement, d'essayer d'être toujours. de Tu disais que tu voulais toujours plus, toujours aller plus loin, etc. Moi, je suis un peu dans ce truc-là aussi. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon podcast comment être une meilleure version de soi-même En réalité, Bien comment sûr. explorer exploiter tout son potentiel mais euh, tu vois je suis quelqu'un d'hyper ambitieux à la base je pense un, un peu comme toi et donc euh, et donc j'avais j'avais des ambitions hyper hyper élevées et euh, en m'intéressant justement bah, au développement personnel à la philosophie, à un tas de choses j'en viens à me poser la question de savoir si c'est vraiment euh, moi mon envie profonde euh, et un, un besoin d'épanouissement ou si euh, c'est plus mon ego qui parle, un conditionnement mmh. de la société etc et, euh, et donc et en réalité si une vie euh, plus simple euh, serait peut-être euh, pas meilleure et plus heureuse et, ouais. et, et si au final je préfère mieux réussir et être moins heureux ou euh, être plus heureux et moins réussir euh, et quand je dis réussite euh, j'entends la réussite sous tous sous, sous, sous euh, sous, sous les angles possibles parce que moi, je peux considérer que la réussite, ça peut être une réussite financière, mais ça peut être aussi une réussite en termes de renommée, une réussite vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, euh, j'inclus un peu tout ça dedans, mais je pense que quel que soit le, le driver, le motivateur, que ce soit vis-à-vis -vis des autres ou vis-à-vis -vis de soi-même, c'est un peu le même combat et je pense que c'est toujours un peu l'ego qui se cache derrière. Et à mmh. mon avis, il a il a il a des bons côtés parce que c'est ça qui permet aussi à, à l'humanité de de découvrir plein de choses, tu vois. On, on évolue sur plein de sujets là. Donc on parle des des champions, bah, ils ont tous prouvé que c'était possible de faire des choses qu'on pensait impossibles. Tu regardes du côté de la science, as cité tout à l'heure Elon Musk qui part faire des pirouettes dans les étoiles enfin, tout ça, c'est merveilleux, et je pense que sans l'ego, on pourrait pas faire tout ça. Mais voilà, c'est une vraie, c'est une vraie question, de trouver le juste équilibre entre ce qui te rend vraiment heureux et ce qui te permet de t'épanouir en tant qu'humain, et cette fuite vers l'avant, cette recherche de toujours ah. mieux, de toujours plus, qui, qui peut-être, d'une certaine façon, ben, te conduit à être, à être paradoxalement moins heureux. Je sais pas ce que tu penses de tout ça.
2: Ben, bah, écoute, c'est, c'est, ça tombe à pic que t'en parles, parce que justement, là, moi, je fais beaucoup de, je suis dans une, une phase beaucoup d'introspection où justement, j'ai ce podcast m'a énormément appris à me connaître, à savoir qui j'étais. Et j'ai fait beaucoup de tests de personnalité ces dernières semaines. Et justement, tu vois, c'est le gros... Enfin, la réflexion que tu as mis en lumière là, c'est le gros danger effectivement de de toutes les personnes qui sont trop portées vers la performance et d'aussi de beaucoup de sportifs de haut niveau. Tu vois euh, Et, et c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs un des, une des choses que fait un préparateur mental avec un athlète de haut niveau, c'est lui demander Mais pourquoi est-ce que tu veux la médaille d'or en fait Pourquoi est-ce que tu veux vraiment euh, pourquoi est-ce que tu veux vraiment être le premier Qu'est-ce que ça t'apporte tu vois, au plus profond de toi Est-ce que c'est pas juste l'ego qui parle et, Mais mais euh, non, je, 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 je suis tout à fait d'accord, tu vois. c'est et, et ce qui est intéressant, c'est de en fait d'être capable de dissocier les critères de performance que tu imagines de la société et ce qu'elle attend de toi. Versus tes critères de performance, tu vois. Et le parce qu'on peut on peut hyper facilement avoir tendance à se dire « Ok, je suis dans un environnement où la performance, c'est ça. Et du coup, pour exister, je vais calquer mes indicateurs de performance sur ceux de la société ou ceux de mon environnement. Et du coup, en fait, complètement t'y perdre, tu vois. Euh, parce que t'as envie, justement, de... La notion de performance, en fait, elle se fait que par rapport, elle se fait par rapport à soi-même, mais elle est aussi beaucoup par rapport au, au regard des autres. Et du coup, moi, je suis vraiment, tu vois, en ce moment, euh, j'ai pas beaucoup plus de réponses à te donner que ça, mais je suis vraiment en ce moment en train de me poser la question de dire, mais quels sont où est-ce que moi j'ai vraiment envie d'arriver est ce que, est -ce que euh, quelle est la part en, effectivement entre mon ego et et, euh, et ce que je projette tu vois euh, et, et qui je suis réellement donc euh, non c'est une hyper bonne réflexion et je pense que c'est c'est le, le le vrai euh, le vrai questionnement que doit se poser euh, toute personne justement qui est toujours euh, qui veut toujours plus tu vois et de se dire pourquoi est-ce que je pourquoi est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je veux ce truc, est-ce que je le veux vraiment, et, euh, et est-ce que au contraire je peux pas plutôt me, me satisfaire de de, de de choses simples. Et euh, je sais pas pour toi, mais euh, moi je, le, je, vais, je vais je vais le chercher beaucoup dans mes amis, tu vois, j'essaie d'avoir beaucoup d'amis qui qui euh, eux euh, vont contrebalancer justement cet entourage performeur, tu vois, euh, et qui vont être des, des gens beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus, tu vois, dans l'harmonie, beaucoup plus patients, euh, et qui vont m'apporter ça. Et moi, ça me permet aussi de de revenir un petit peu sur terre et de me de me poser les bonnes questions, tu vois, savoir qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, quoi.
3: Mmh. C'est intéressant. Et euh, les, les tests de personnalité que tu dis avoir fait, euh, c'est des tests qu'on peut faire euh, qu'on peut faire en ligne. Euh... T'as quelques, quelques outils à nous partager et est-ce que tu peux me dire ce que ce que ça t'a appris
2: Ouais, bien sûr. Bah, J'ai un petit peu tous faits. Euh, je peux te les faire dans l'ordre. Il hein. euh, y a, euh, a l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, c'est vraiment sur ton système de valeurs et de croyances internes, tu vois. Comment est-ce que tu vois le monde et comment... C'est aussi très lié à l'enfant, tu vois, comment est-ce que tu t'es construit. Euh, tu as le disque. Le disque, c'est beaucoup plus... Comment, comment est-ce que tu te comportes, notamment en société, en groupe euh... Pareil, le process-com qui est très professionnel, qui est très situationnel, qui est très, très utilisé dans beaucoup d'entreprises. De, euh, tu vois, voilà, comment est-ce que tu réagis sous situation de stress. Euh, ensuite, tu as le MBTI aussi qui est intéressant. En fait, je, je pense qu'il faut tous les faire, mais il faut surtout essayer de les faire. Euh, ils sont tous complémentaires les uns les autres parce qu'on apprend tous, tu vois, on, a, on apprend tous. Je pense qu'il faut prendre l'habitude de les refaire, ça c'est mon premier conseil, tu vois, de les refaire tous les ans pour avoir une autre grille de lecture et surtout la difficulté c'est d'essayer de les faire sans se mentir à soi-même. Moi j'ai mis beaucoup de temps en fait avant d'arrêter de, de me mentir à moi-même et de me dire non mais en fait, je sais, je sais que ça c'est mon point faible. J'ai pas envie de l'écrire là tout de suite, j'ai pas envie de cocher la case euh, la case A qui dit que je suis euh, 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 je sais pas que, que je peux avoir tendance à un peu trop, je sais pas, vouloir attirer la lumière sur moi, par exemple. Tu vois, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, donc je vais pas, je, je, je vais pas valider cette réponse, tu vois. Et en fait, j'ai mis du temps, tu vois, avant de, de faire ce travail et de me dire allez, c'est pas grave, je suis comme ça, j'accepte mes défauts, j'accepte mes qualités, je suis comme ça et en fait, j'apprendrai beaucoup plus à me connaître et je serai beaucoup plus guidé par ces résultats le jour où j'aurai des réponses sincères. Et, euh, et là, euh, bah justement, tu vois, je les ai, 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 ai refait récemment parce que, justement, j'ai eu en fait ce souhait de dire, enfin, je, ouais, ce souhait de me dire « j'arrête de me mentir », euh, J'arrête d'essayer de, de gommer tous mes défauts. Euh, J'arrête de vouloir essayer d'être parfait aux, aux yeux des autres. Je suis tel que je suis. Et euh, et, et, et et ça c'est enfin en tout cas ça ça a été vraiment euh, un révélateur pour moi parce que du coup euh, là maintenant enfin j'ai tu vois des des réponses qui sont euh, euh, pertinentes pour moi et sur lesquelles je peux me guider et tu vois je trouve c'est hyper intéressant euh, notamment de euh, tu vois sur tout ce qui est néagramme, bah il y a beaucoup de, de réflexions philosophiques à avoir. Tu vois euh, comment euh, comment euh, tu vois, je, pour, je pourrais euh, voilà, je l'ai je l'ai j'en ai une partie sous les yeux tu vois. Mais euh, tu vois je, je me suis mis à un, à un endroit dans ma liste. Euh, quels sont mes points faibles Quels sont mes combats Tu vois Et tu vois ben bah, il faut que moi j'apprenne il faut que j'apprenne à ralentir. Euh, il faut que j'apprenne à laisser euh, faire surface à mes émotions, parce que j'ai beaucoup de tendance à les cacher et à essayer de pas les montrer. Euh, comment est-ce que je peux développer encore plus d'empathie aussi vers les autres euh, Comment est-ce que je peux développer de la patience, parce que je suis très impatient euh, euh, Comment est-ce que je peux euh, aussi beaucoup mieux intégrer l'échec Bon, ça, À la limite, j'ai plutôt fait cette cette, cette réflexion avant. Euh, tu vois. Et euh, comment je peux avoir aussi de de l'admiration pour les gens qui sont différents, très différents de moi et qui sont pas du tout dans la performance. Tu vois donc l'énéagramme, c'est très intéressant parce que tu as beaucoup de pistes de réflexion. Euh, et après euh, MBTI, processcom, euh, disc, euh, là c'est plus je dirais, pour la partie professionnelle et, et skills, tu vois, euh, quels sont euh, quels sont tes quels sont tes points forts en, en groupe, comment les autres te voient, qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi euh, et ça c'est voilà, c'est c'est toujours des grilles intéressantes. Euh, Là, voilà, moi, je suis peut-être dans une phase un peu où où je vais entamer une phase de reconversion professionnelle, et du coup, euh, c'est des grilles euh, hyper intéressantes qui me permettent, tu vois, de, de m'aider à y voir un peu plus clair et de me dire est-ce que euh, les réflexions que j'ai en ce moment sont vraies et sont validées aussi par euh, peut-être par l'observation de d'autres et d'experts.
3: Ouais, ça me donne, ça me donne vachement envie de les faire. Merci pour toute la batterie de, de petits tests. J'avoue que j'en ai jamais fait, mais mais, euh, mais, euh, mais mais ça me donne, ça me donne vachement envie. Et en plus de quoi, je trouve que, en tout cas, de la façon dont tu le décris, indépendamment du résultat qui t'est donné. Ça te permet aussi toi-même, dans ton introspection, de te poser les bonnes questions, d'être honnête vis-à-vis de -vis toi-même, parce que pour répondre aux tests, ça t'oblige à toi mieux te comprendre, mieux te connaître, mmh. et en ça, je trouve ça déjà hyper intéressant. Quoi.
2: Ah mais clairement, clairement, clairement. Non, et puis ça te... Des fois, ça te met en lumière des, des points sur ta personnalité que tu es, essayes complètement de ravaler quoi. Et ouais, euh, tu, donc c'est c'est dingue, c'est dingue. Et du coup ça ça ouvre un peu les yeux et ça permet de prendre du recul. Euh, je te je te recommande aussi si jamais tu t'y mets de les ouais, de les faire peut-être challenger avec quelqu'un d'autre, tu vois et et, euh, et c'est euh, mais en tout cas ça pour moi ça a été ça a été vraiment euh, très instructeur, tu vois.
3: Bah, je le je le ferai et je partagerai euh, je partagerai les réflexions que ça m'aura inspiré dans dans une newsletter dans une prochaine newsletter.
2: Vas-y, avec plaisir. Et, euh,
3: et dans tes enseignements, tu avais parlé aussi du coup d'entraîner le cerveau. Tu disais qu'en entraînant le cerveau, on pouvait potentiellement tout faire. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que tu entends par entraînement du cerveau
2: euh, bah, un, petit peu, un petit peu tous les sujets qu'on a abordés, tu vois. Et, et effectivement, euh, être capable de faire de la méditation dans l'instant présent, essayer de faire des exercices de... de... De, de, de pleine conscience euh, il y a aussi euh, là il y a pas très longtemps j'ai téléchargé une appli qui s'appelle PIC qui te permet en fait de faire des petits jeux un peu cérébraux euh, donc ça c'est plutôt pour de la performance cognitive euh, il y a les exercices de concentration euh, et entraîner le cerveau je pense qu'il y a aussi beaucoup de de modélisation et d'autosuggestion hein, tu vois euh, si tu te répètes tous les jours que tu es capable de faire les choses au bout d'un moment tu tu as beaucoup moins peur de te lancer d'essayer de les faire euh, alors que si tu te répètes tout le temps que c'est impossible ben c'est sûr que tu passeras jamais à l'action donc euh, moi ça passe par beaucoup d'auto d'autosuggestion en tout cas et beaucoup de de pleine conscience et de méditation parce que ça m'aide à, à me concentrer et, et à et à gérer aussi euh, gérer un peu mon stress donc euh, c'est vraiment moi moi les deux deux grands axes que je travaille que je travaille le plus.
3: Ça me fait penser à un livre de Joe Dispenza qui dit qui s'appelle vous « êtes, Vous êtes votre, votre propre placebo » ou « Vous êtes le placebo », quelque chose comme ça. Alors, ah, je ne ouais. sais pas quelle est la rigueur de, de, de ces études, mais en tout cas, euh, il suggérait que justement toute, euh, toute, euh, toutes ces phrases d'autosuggestion, euh, ce mindset, euh, tous euh, ces ancrages, etc., conditionnaient même au niveau cellulaire euh, la synthèse des protéines euh, dans ton non. corps et donc les hormones qui allaient être libérées et donc euh, conditionner complètement la façon, l'épigénétique et la façon dont tes gènes allaient s'exprimer et donc euh, quelque oh. part façonner ta personnalité avant même que tu aies réalisé la chose en question simplement par la force euh, du mental et de et des croyances que tu as. Et, euh, et d'ailleurs, c'est enfin tu vois quand tu, tu vois toutes les petites routines de vie dont on a parlé, la méditation, etc., mais aussi potentiellement le fait de bien manger, de faire du sport, si tu as la sincère confiance, euh, conscience et confiance dans le fait que tout ça te permet euh, d'être en meilleure santé d'être plus énergique mmh. etc et ben tu auras tendance à t'auto-influencer à être plus énergique à être en meilleure santé et donc au final toutes ces petites actions en plus de leurs bienfait euh, euh, unique euh, et, 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 et spécifique euh, permettent de créer tout un système de pensée intellectuelle qui te prédestine entre guillemets à être auto-réalisateur tu vois à être ouais, dans l'état dans l'état d'esprit dans l'état de santé et d'énergie que, que tu espères attendre et ça je trouve ça assez génial
2: c'est quoi c'est quoi le livre que tu as mentionné parce que ça m'intéresse euh, beaucoup tiens vous,
3: vous êtes le placebo de Jody Spenza
2: ok et eh ben écoute je le, je me le note Jody Spenza
3: euh... je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai le lien si tu veux
2: bon bah top merci beaucoup
3: et euh, tu disais aussi que, du coup, tu, tu parlais de, cette, de, de toute cette profusion d'outils. Donc, on a pas mal parlé des outils de, de prépa mentale, mais, euh, mais tu parlais aussi des kinés, etc. Et justement, de cette capacité qu'avaient les athlètes à aller piocher ceux qui pouvaient leur être utiles et qui, pour autant, pourraient servir aussi euh, à tout le reste, euh, à, enfin, à, à tout le monde, en réalité. Euh, C'est quoi tes outils à toi, tes routines, tes hacks Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans ta journée pour être, pour être plus efficace, plus performant
1: je suis plus heureux
3: mmh. ou en meilleure santé.
2: <rire> <rire> tout est souvent lié. Ouais, tout est souvent lié. Ouais, exactement. Tout est lié. Euh, effectivement. Bah, je peux te dire. Bon, moi, j'ai une j'ai une routine matu, matinale qui est assez euh, qui est assez simple. Euh,
3: C'est la routine tu me l'as déjà raconté la dernière fois. Là. Ouais, je t'avais
2: déjà raconté. Ouais. Mais après, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai dans ma journée Bah, j'ai j'essaye d'avoir le maximum, tu vois, de blocs de temps euh, où je peux faire vraiment du deep work. Euh, où je peux écrire, faire des choses concrètes, avancer sur des projets et ne pas être interrompu. Ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Euh, et du coup, j'essaie je, vraiment de faire en sorte que ça soit sacré. Euh, donc, j'imagine que tu connais ça aussi en tant que, qu en, en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai aussi. Euh, euh, un des outils de productivité que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce qu'on appelle les, les les text expanders, je ne sais pas si tu connais. Euh, ça te permet en fait d'associer un, un petit bout de. Euh, par exemple, si je tape ZZZ sur mon, clav mon clavier, par exemple, et ben ça va le transformer, je sais pas, en, en une phrase complète. tu vois. Et du coup, ça va me permettre de. Tu vois si je tape TBJ ça va me fait très bonne journée ou JSP j'espère que tu vas bien. Et du coup bah quand j'écris mes emails ou quand j'ai et que j'ai beaucoup de réactions à faire ben en fait je vais utiliser énormément ces text expander là et ça me permet de taper beaucoup beaucoup plus vite et d'écrire beaucoup plus d'emails que que la moyenne des gens, tu vois. Euh, ça c'est un de mes un de mes gros outils. Je sais pas si toi tu en utilises. Ça te dit quelque chose
3: Si si tout à fait. j'utilise aussi, mais pas de façon aussi précise que toi. Moi, j'utilise pour des mails entiers parce que dans mon boulot, parfois, je suis sollicité pour des des questions, etc., qui sont parfois récurrentes. Et du coup, j'ai des mails pré-enregistrés très avec l'application Chrome Text Expander, c'est celle que tu citais. Et du coup, c'est pareil. Je mets, euh, par exemple, DPO, et puis euh, ça me donne le mail lié à la privacy euh, pour ma boîte. Tu vois. Et okay. j'en ai plein comme ça. Tu vois. Et j'ai tout fini. Mais par contre, je le fais pas pour. Euh, et pourtant, c'est finis toujours mes mails plus ou moins de la même façon. Euh, je vous souhaite une très belle journée ou ce genre de choses. Tu vois. Et c'est vrai que je pourrais, je pourrais le faire aussi pour des bouts de phrases comme ça que je pourrais utiliser à l'intérieur de mes mails. C'est, c'est une bonne idée.
2: Ouais j'utilise aussi tu vois par, par exemple tout ce qui est euh, les, les, les codes de enfin comment dire les longues chaînes de caractères très dures à, à retenir. Typiquement ton numéro de sécu, ton numéro d'IBAN, tu vois, donc moi si je mets euh, IBAN E, bah, c'est l'IBAN de la société extraterrien. Si je mets euh, IBAN euh, euh, IBAN N, bah, ça va être euh, l'IBAN de mon agence. Euh, L'IBAN S ça va être Liban de School Lab, tu vois. Euh, j'ai pareil avec les ribs, j'ai pareil avec les numéros de sécu, j'ai pareil avec eux aussi plein d'URL. Il y a des URL qu'on me demande souvent ou des documents que je vais souvent être amené à, à demander. Donc je vais, je vais aussi en, en créer beaucoup. Bref, j'en en avoir 300, je crois, des, des des petits des petits raccourcis clavier comme ça. Et euh, et ça, 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 ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Euh, J'utilise un outil qui s'appelle Alfred pour ça, qui est vraiment sympa sur Mac. Je sais pas si si toi t'es un plutôt Mac ou Windows. Mac. Mais, euh, ouais et alfred aussi t as, t as ce qui est intéressant tu as le copy clipboard euh, ce qui permet d'enregistrer en fait enfin tout ton clipboard est enregistré pendant plusieurs jours donc dès que tu fais des screenshots, et en fait il, il reste enregistré pendant plusieurs longtemps, dès que tu copies quelque chose, en fait, tout ton clipboard est enregistré pendant très longtemps, donc ça c'est assez pratique. Et tu peux aussi créer des workflows euh, qui sont assez intéressants euh, et lancer des pas mal de tâches euh, directement depuis de, de cet outil. Donc ça, c'est un des petits euh, des petits outils que j'aime beaucoup utiliser. Euh... Je peux te donner un
3: petit exemple de, de workflow pour qu'on puisse euh, se, se figurer un petit peu comment tu l'utilises
2: Ouais, bah par exemple, euh, par exemple si je tape, euh, en fait, donc c'est un, c'est comme euh, si tu utilisais le Spotlight, mais dans le Spotlight, par exemple, si j'ouvrais, euh, donc ça se présente un peu pareil, donc je fais mon raccourci clavier pour arriver à, à, à Alfred, et ensuite je vais taper TT, et par exemple TT, ça va ouvrir d'un seul coup dans Chrome euh, mon, iglet, mon onglet d'email, mon onglet de pilotage, mon onglet de euh, mon onglet de calendrier euh, à des pages spécifiques, tu vois, par exemple. Donc je peux ouvrir soit des workflows de, tu vois, je peux ouvrir des, des workflows d'email, de, ou par exemple je peux directement, sans avoir besoin d'ouvrir Chrome, bah, je vais taper dans Spotlight, je vais taper euh, Maps, euh, Maps, euh, je sais pas, euh, Rome, et tu vois, et ça va me dire par exemple, le, le chemin pour aller à Rome, tu vois. Donc tu peux. Ça fait gagner pas mal de temps. Franchement, hyper intéressant. Tu peux aussi, tu vois, si tu peux aussi le brancher à des outils comme Trello et créer des cartes directement sans ouvrir Trello, euh, déplacer des cartes sans ouvrir Trello, tu peux créer des créer des événements, tu vois, sans, sans, sans faire ça. Euh, enfin, sans l'ouvrir. Euh, donc euh, non, euh, hyper intéressant. Et là, écoute, je t'avoue un autre, dernier petit outil de productivité. Je viens de m'acheter. <rire> enfin, je ne m'acheter, ça va faire bientôt un an maintenant, mais euh, que j'ai une Apple Watch et, et j'avoue que j'ai la fonctionnalité de Siri que j'utilise de plus en plus, notamment quand je suis en train de faire du sport ou quand je suis en train de de hum, vraiment d'être occupé tu vois et, et de me mettre soit des petits rappels soit de penses bêtes ou soit de d'ajouter de créer des notes à l'oral et je le faisais très peu avant et en fait ça marche super bien et et euh, j'utilise je suis de plus en plus satisfait des, des fonctions audio et des, fo des fonctions d'intelligence tu vois audio et, et notamment du transcript je trouve qu'ils fonctionnent de plus en plus euh, donc euh, donc je les utilise de plus en plus ce qui me permet de décrire un peu moins et de plus parler euh, ce qui est plus rapide, il hein, faut, faut, faut l'avouer. C'est vraiment, euh...
3: vachement intéressant euh, et enfin euh, moi, je, je trouve ces outils vachement intéressants, euh, Siri, etc., tu vois, même le fait de dicter euh, tes messages quand tu veux répondre à, à un WhatsApp ou un truc comme ça ou faire des notes audio ou des reminders pour, pour te souvenir de pensées, d'idées ou de choses comme ça et pour autant, je n'utilise jamais, 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 jamais parce que j'assume pas du tout le fait euh, de que tout le monde entende ce que je dis, euh, de parler à mon ah téléphone ouais. ou ce genre de choses, tu vois. J'ai pas envie que mes, mes salariés, par exemple, ils sachent euh, ce que ce que je réponds à ma mère ou les idées que j'ai dans la tête. Euh, et puis même euh, même ma fa... enfin, j'ai besoin d'une sorte d'intimité, tu vois, avec avec mon appareil, avec mon usage de la technologie. Et et c'est le seul frein qui m'empêche de, de le faire. Et pour autant, je trouve que sinon, effectivement, ça serait un gain de temps euh, incommensurable.
2: Bah, moi, j'ai commencé avec les rappels, tu vois. Genre, euh, rappelle-moi dans deux heures de faire ceci, tu vois, <rire> par exemple. Et du coup, cette euh, mais, euh, et du coup, c'est assez, euh, c'est assez pratique. Euh, et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai mis le doigt et puis je suis tombé dedans. Donc, euh, écoute, teste avec les rappels peut-être, et tu verras euh, ouais. des choses un peu pratico-pratique pratiques. Et tu verras, euh, tu te fais étape euh, par étape. Ah, enfin. pas, ouais. ouais, exactement. Ouais, faut trouver un, un cas pratique qui te, qui te convient bien.
3: Ok, cool, super intéressant. Et
2: euh, c'est tout. Écoute, j'en ai pas... Euh, euh, je, je dois sûrement en avoir. Là, ai, ouais, j'en ai, ai déjà cité. Euh, C'était pas mal. Euh, euh, non, un truc qui a changé aussi ma vie, les derniers trucs, c'est les, les, les rouleaux de massage. Enfin, les bâtons de massage, plus exactement. Euh, je demandais à un kiné, je lui disais, écoutez, voilà, euh, j'ai besoin de... Si je devais, si je devais y avoir un seul outil de bien être que je pourrais utiliser tout seul sans vous, ça serait quoi Il m'a dit, écoutez, ça serait ça. Il m'a recommandé, recommandé deux trois bouquins, dont euh, Un corps sans douleur de Christophe Cario, qui le mentionne aussi énormément. J'ai essayé ce truc et franchement. Euh, Ouais, tu te fais des, tu deviens un masseur professionnel pour toi-même. Tu peux masser quelqu'un d'autre avec, avec un rouleau de massage. C'est absolument incroyable pour vraiment le, le corps, euh, ça te permet de, tu vois, de décoller un peu les muscles de tes os et de, et, et, et de faire circuler un peu tes fascias. Donc, c'est vraiment super et ça permet d'appuyer sur tous tes points de tension. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment top, quoi. Un petit rouleau de massage, c'est, euh, super bon achat. Ça coûte 10 balles et, euh, et sa carte. C'est, c'est génial, quoi.
3: Ouais, un, un corps, un corps sous, sans douleur de, de Cario, une, une vraie référence. Et Cario, ouais. que je vais recevoir bientôt, en plus, qui habite à côté de chez moi. Euh, et okay. du coup, que je vais recevoir bientôt, bientôt sur mon podcast. J'ai hâte parce que c'est quelqu'un que que, que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages et mmh. je les ai trouvés très intéressants. Euh, et sur ces sur ces rouleaux de massage, bon, c'est un peu plus cher, mais je sais pas s'il connaît les terragun
2: Ouais, ouais, ouais. c'est pas le même prix, c'est pas le même prix, mais faut. J'ai essayé quelques fois, j'ai pas été hyper. Ouais, euh, ouais mais j'aime bien. Ok.
3: J'aime bien, tu vois, en échauffement ou quand t'as des petits, des petites, des petites tensions, des choses comme ça, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça assez agréable. Okay. Mais bon, c'est grosso modo la même filialité euh, et, le même, et le même principe. Ok. Et euh, tu disais euh, d'ailleurs tu me racontais là avant qu'on qu démarre ce podcast que tu étais parti euh, courir ce matin euh, sous la pluie euh, dans le vent et euh, tu disais que euh, dans l'adversité dans la difficulté tu, tu retrouvais plus d'énergie euh, et c'est là où tu te où tu te sentais où tu te sentais le meilleur et j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais fait des, des courses d'obstacles euh, d'ailleurs je je vais faire des spartanes en L'année dernière, mais bon avec le Covid, elles ont toujours été repoussées. Donc je vais faire ma première là en 2022 du coup à Carcassonne. Euh, Est-ce que tu penses que justement le, le fait de sortir de de sa zone de confort, c'est quelque chose de d'important ou de déterminant pour euh, accroître, euh, améliorer son expérience de vie euh
2: pour moi la, la pour moi la réponse elle est évidente c'est que c'est oui. Alors tu vois comment je peux comment je peux l'imaginer je, je, je sais pas encore mais euh, j'ai une réflexion en ce moment qui qui me qui me plaît c'est de me dire est-ce qu'on est-ce qu'on sort de sa zone de confort ou est-ce qu'on l'élargit Tu vois et je pense que le je pense qu'effectivement le, le terme élargir sa zone de confort est est très intéressant et notamment tu vois quand on parle du dépassement de soi est-ce qu'on peut réellement se dépasser soi non on dépasse ce qui ce qu'on pense de soi être possible tu vois ou mais on, on peut pas vraiment se dépasser soi-même tu vois on on est euh, on, re on reste <rire> on reste nous-mêmes on peut pas se dépasser euh, donc tu vois moi j'aime plutôt bien te dire ouais que 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 effectivement euh, quand on dit sortir sa zone de confort c'est plutôt l'élargir c'est plutôt acquérir des nouvelles compétences acquérir casser certaines barrières et euh, mais le corps il en est possible le le le, le corps le corps il, il est capable de faire des des, des, des merveilles euh, et, et et je trouve que c'est quand même assez intéressant et c'est pour ça que moi, je, je coach de plus en plus de sportifs sur la partie professionnelle. C'est quand tu l'habitude de te de, de relever, de relever des défis, d'aller de l'avant, de, de te lancer des nouveaux challenges, en fait bah ça se sent directement sur la partie professionnelle quoi parce que en fait ça fait partie de c'est dans ta nature de de ne plus avoir peur et de te dire ok bah j'essaye au moins j'essaye et, et je tente et je m'entraîne pour euh, donc euh, non j'ai envie de te dire la, la réponse pour moi elle est elle est, elle est toute évidente euh, et, je, et et je pense que une des euh, une des clés aussi pour être heureux c'est d'apprendre à se connaître et un des meilleurs moyens pour pour se connaître réellement euh, bah c'est de tester plein de choses euh, et qui dit tester dit euh, aller vers l'inconnu et aller vers l'inconnu, dire, dire euh, élargir sa zone de confort.
3: Ouais, on, on regroupe un peu avec euh, ce que tu disais au début euh, par rapport à ton éducation avec ton fils où tu essayais de lui apprendre et de lui expliquer que quelqu'un qui réussissait c'est quelqu'un qui avait beaucoup échoué et donc en réalité euh, euh, pour 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 justement pour réussir il faut euh, dépasser ses limites mentales justement comme tu dis élargir ça parce qu'on peut pas se dépasser soi-même mais je pense qu'on peut dépasser les limites qu'on se met dans la tête et à force de souvent eh ben essayer de les dépasser t'apprends qu'en réalité c'est que, que des limites intellectuelles et que toi t'es pas réellement limité et donc euh, tu as cette conscience accrue de ta capacité à faire plus. Et donc, euh, tout ce qui pouvait être un stress avant ne l'est plus. Et, et surtout, même quelque chose qui est encore un stress, tu sais que tu es capable de le dépasser parce que tu as eu plusieurs itérations avant, plusieurs expériences qui t'ont montré que tu pouvais aller au-delà. Et, et ça, c'est clair que notamment dans l'entrepreneuriat, c'est euh, une capacité euh, hyper utile, hyper importante. Et d'ailleurs, on dit qu'une des principales qualités d'un entrepreneur, c'est sa, sa résilience.
2: Ouais. Ouais, ouais tout à fait exactement bah, je suis euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ta réflexion ouais et
3: euh, d'ailleurs est-ce que est-ce que il, il y a des livres que tu lis euh, si tu devais m'offrir un livre ça serait quoi par exemple
2: waouh je sais pas parce que tu l'air l'air d'avoir beaucoup lu <rire> donc ce euh, serait pas évident euh, faudrait que je connaisse un peu mieux ta bibliothèque pour essayer de t'offrir euh, quelque chose qui enfin euh, t'offrir un livre que que tu n'as pas lu mais euh, Là, là le, le livre. Alors, j'ai plus son nom exact, mais que j'avais lu l'année dernière. Euh, C'était. Attends, je vais te le retrouver. Euh, c'est sur l'esprit les, des All Blacks, euh, et c'est absolument incroyable. C'est, euh, c'est un. Notamment sur l'entraîneur qui s'appelle Enoka euh, et qui en fait a instauré en fait complètement une nouvelle dimension dans l'équipe. Euh, en instaurant des, des, des règles, euh, des règles de collectif. Et c'était quelqu'un, tu vois, notamment qui a énormément étudié les critères de la performance, les critères de la performance collective. Et tu vois, c'était un des premiers à mettre en lumière le fait que, euh, bah, en tout cas, dans le sport, euh, eh ben, si tu as quelqu'un qui est le plus brillant, mais qui écrase les autres, eh ben, peut-être que dans une équipe, il faut le sortir. Euh, donc attends, je vais, je vais essayer de le retrouver. Euh, J'ai oublié le nom, parce qu'en plus, je l'ai laissé. Il m'a pas, il m'a pas marqué tant que ça si j'ai pas retenu le nom. Euh, si, si, s'appelle le, 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 les secrets des all blacks, voilà que j'ai Pas bah, vraiment... en fait. <rire> Ouais, ouais, je l'avais, je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais c'était ça. Euh, et que je, voilà que j'ai vraiment trouvé euh, très inspirant et très intéressant. Euh, là en ce moment, je suis en train de lire. Euh... Tic, tac tac je suis en train de lire. ouais je suis en train de lire un livre euh, sur l'auto-hypnose de Jonathan belle donc ça s'appelle auto-hypnose et performance sportive très intéressante aussi euh, pour faire des, des, des liens avec le, le sport euh, et voilà ouais c'est un peu les, les deux recommandations de sport que, que je peux te faire
3: Super. Et euh, tiens, c'est marrant, tu vois, euh, moi, je me suis mis euh, je me suis mis à pas longtemps à, à écouter, en plus des livres, parce que tu disais que je lisais beaucoup, et c'est vrai que je, je lis pas mal de trucs, et, euh, et, euh, et je trouve que j'ai pas assez de temps pour lire autant que je voudrais, donc je me suis mis aussi aux livres audio, et, euh, et donc j'en écoute notamment le midi pendant que je mange, et tu vois, on recoupe un peu avec euh, la pratique délibérée, le fait de vivre son moment présent, euh, dans l'absolu, moi, je me dis... Euh, je devrais manger en savourant chaque bouchée, en étant à l'écoute de toutes mes papilles qui s'émerveillent, euh, des, des, des saveurs qui entrent dans sa bouche, etc. Et en réalité, bah, plutôt que de faire ça, euh, euh, je mange de façon un peu distraite en, en écoutant un livre audio. Et pour autant, si je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de changer ça maintenant bah, La réponse, elle est non, parce que je préfère euh, acquérir plus de savoir euh, et je préfère étancher cette soif et cette curiosité que j'ai euh, plutôt que de, de manger plus en pleine conscience tu vois j'ai l'impression mmh. de ne pas avoir assez de temps dans mes journées pour le moment euh, pour le faire mais, euh, mais c'est un idéal que, que j'espère pouvoir atteindre euh, plus <rire> tard quand j'aurai réussi à, à mieux organiser euh, les, les différentes passions qui occupent, qui occupent ma vie peut-être justement en alignant professionnellement euh, mon aventure entrepreneuriale avec euh, avec euh, bah, avec cette passion pour l'exploration du potentiel humain, ce qui permettrait du coup de de faire euh, bah, de, de de concentrer tu vois ces ces, ces deux ces, ces deux travaux entre guillemets ces deux passions et euh, et donc et donc de me plus de temps pour manger en de centre. <rire> <ça. rire>
2: <rire> ouais bah faut faire un petit peu des deux je pense tu vois. Enfin non il faut enfin il faut faire ce qui est bon pour ses objectifs tu vois et si tes objectifs c'est effectivement acquérir plus de savoir et de connaissances go là dessus et c'est juste euh, ouais être capable euh, ce qui m'intéresse, moi, la réflexion, c'est que je me dis ah, des fois, ça peut être quand même être intéressant de manger en pleine conscience et du coup de me forcer à le faire. <rire> mais mais je te comprends, je te comprends tout à fait.
3: <rire> oui, c'est vrai, tout 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 n'est pas noir ou blanc et c'est vrai que tu peux tu peux trouver une voie du milieu où tu le fais une fois de temps en temps et c'est ce serait déjà pas mal, c'est clair.
2: Ouais, exactement. Ouais. Il y a
3: une question que j'aime bien et que j'aime bien poser, euh, que je pose depuis quelques épisodes à mes invités, euh, peut-être moi, à ceux qui font des podcasts, mais euh, est-ce que tu aurais un prochain invité à me conseiller, à me recommander euh, pour mon podcast et du coup qu'il soit pas un champion, parce que l'idée, c'est pas d'aller, entre guillemets, te piquer tes invités, euh, parce que bah, j'ai pas envie de faire de redites, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres personnes que tu connais potentiellement et que tu aimerais entendre sur un podcast pour parler justement de cette exploration du potentiel humain
2: euh, ben bah je ouais j'en 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 connais pas mal j'en connais pas mal. Bah, écoute dans de déjà je, déjà euh, va à la rencontre de mes invités il y en a il y en a plein qui sont qui sont géniaux et je pense euh, aucune conversation de, ne se ressemble et et tu peux aborder plein de de tu peux aborder plein plein de choses. Euh, mais euh, non qu'est-ce que je pourrais te recommander euh, là comme ça à court terme euh, que je connais et qui pourrait euh, qui pourrait être intéressant Écoute, euh, ouais, peut-être aller, ouais, aller, aller rencontrer des des des, des préparateurs mentales ou des gens qui qui font de l'hypnose ou des gens qui font de la sophrologie et leur demander euh, comment est-ce qu'ils travaillent, tu vois, justement avec euh, soit des grands entrepreneurs ou, ou des sportifs ou justement des personnalités qui réussissent. Moi, je serais très curieux de, de savoir un petit peu comment 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 ils fonctionnent euh, et comment comment est-ce qu'ils arrivent à, à mettre en place et quels sont les exercices aussi qu'ils peuvent donner. Euh, bah, justement à ces champions là et qu'on puisse un peu aussi euh, se les approprier, tu vois nous euh, à notre échelle. Euh, et euh, moi je suis très curieux. Alors je l'ai pas encore fait sur mon podcast, j'ai pas spécialement de nom en tête à te donner, euh, je suis désolé. Mais ouais, je, je vais de plus en plus aller voir justement ces coachs, ces préparateurs, ces kinés euh, parce que euh, justement ils ont des ils ont des, des réflexions intéressantes. Mais je te recommande, ah, si je te recommande quand même un autre podcasteur qui s'appelle Étienne Bulidon qui est un eh, podcast qui qui la... Et sur la santé. Ouais, et surtout la santé. Et je trouve que là, ces derniers épisodes étaient très intéressants parce qu'il arrive de plus en plus à faire des passerelles entre la psychologie et le corps. Et, euh, et je trouve que c'est euh, du coup euh, hyper intéressant. Et je pense que c'est quelqu'un de, de très mature qui a eu beaucoup de réflexions sur soi. Donc euh, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Et, et c'est quelqu'un qui arrive aussi à, à qui comprend différents écosystèmes, qui vit dans différents écosystèmes. Donc, euh, donc très chouette et, et un mec un mec très sympa. En plus, je euh,
3: clairement, j'écoute aussi euh, ces, ces podcasts avec, avec beaucoup d'intérêt. En plus, il a des, comme tu dis, il a des conversations qui, qui changent un petit peu de ce qu'on peut entendre. Il sort un peu des sentiers battus. Il, il part parfois un peu dans le métaphysique, etc. Mais c'est très intéressant. Mmh. Euh, et, euh, et justement, euh, tu me disais d'aller découvrir tes, tes invités. J'en connais quelques-uns, et je me doute que c'est pas possible pour toi. Euh, d'en choisir un plutôt qu'un autre mais euh, si tu voulais recommander à, à mes auditeurs euh, deux trois épisodes juste pour commencer l'idée c'est de tous les écouter bien évidemment mais il y en a 130 donc il faut bien commencer quelque part <rire> tu aurais deux, deux trois deux trois deux trois points d'entrée euh, sur extraterrien recommandé
2: Ouais ben bah bien sûr bah alors parmi les parmi les récents euh, parmi les récents qui sont vraiment intéressants euh, euh, je suis allé voir le youtubeur Super Echo qui s'est en fait euh, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais je pense que ça te plairait. D'ailleurs, c'est un YouTuber qui s'est lancé le défi en fait d'apprendre plein de nouvelles compétences et il les explique en vidéo. Donc c'est super, c'est super intéressant. C'était mon épisode 116. J'ai beaucoup aimé. Du coup, on, on a décortiqué le processus d'apprentissage. Comment comment apprendre Comment apprendre plus vite Comment apprendre mieux euh, Voilà. Donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé. Et euh, bah, l'épisode juste avant, le 115. Alors lui, c'est pas du tout. Euh, lui aussi c'est pas spécialement un sportif de, de très haut niveau c'est pas forcément un grand champion d'ailleurs c'est marrant je te... deux personnes que je te recommande c'est pas des champions mais euh, euh, c'est euh, euh, casquette verte c'est un ultra trailer et qui fait rien comme on lui dit de faire et qui casse en fait toutes les règles de la performance tu vois, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui il le prend il le met à la poubelle et puis euh, il fait la vie comme il le sent et euh, et ça marche et c'est en train de devenir lui une des flèches de de comment dire une des ouais une des étoiles montantes de de l'ultra trail donc euh, très euh, très marrant de voir à quel point en fait il peut casser les codes et et quand même y arriver et bon puisque je dois te recommander quand même un athlète de haut niveau, euh, épisode 71, c'était un de mes épisodes un peu coup de cœur où, où vraiment c'était sympa, euh, c'était avec Pierre-Ambroise Boss qui a été champion du monde sur 800 mètres, qui a fait sûrement une des plus belles courses de l'athlétisme français, euh, dans lequel il part 200 mètres avant l'arrivée et puis il double tous les Kenyans, les Éthiopiens et il les coiffe sur le poteau et c'était quelqu'un de très attravant de parce qu'il il a beaucoup le sourire et il faisait beaucoup de blagues à Nelson Montfort aussi. Et... Euh, ça faisait quasiment deux ans qu'il avait pas fait de passage presse. Et là, il avait accepté de venir euh, sur le podcast. Il était en confiance. On a vraiment passé un bon moment. On s'est bien marré. Donc, euh, donc je le recommande aussi. Euh, C'était un vraiment un super épisode pour voilà, pour découvrir que les champions sont, sont finalement euh, des gens euh, des gens comme tout le monde.
3: Ouais merveilleux, euh, je vais, j'adore la playlist. Euh, je mettrai les liens euh, dans, dans l'article lié et, euh, et je suis sûr que tout le monde aura envie d'aller les écouter sans plus attendre. Euh, tu parlais tout à l'heure de, re de reconversion professionnelle. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais euh, maintenant Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi J'ai vu notamment que tu avais une formation pour aider, euh, si je me trompe pas, les entrepreneurs à se former, à se forger pardon un, un mental de champion. Euh, voilà, Qu est-ce que, est que tu peux nous dire deux mots là-dessus et un petit peu sur tes projets
2: ouais 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 bah en fait ça fait deux ans que je travaille pour une boîte euh, en plus du podcast et, et, de, et de mon et de mon autre boîte que sur laquelle je, je suis juste on va dire euh, complètement dans l'ombre euh, en plus de ça ouais je bosse pour School Lab et du coup j'accompagne des, des entrepreneurs euh, donc là c'est vraiment je, je les accompagne assez opérationnellement à monter leurs projets donc c'est beaucoup de la formation, de l'accompagnement du coaching et, euh, et en fait ouais je me suis rendu compte que vraiment c'est ce qui me plaisait le plus c'est d'essayer d'avoir de l'impact dans la vie de, 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 de certains personnes, de les tirer vers le haut. Et du coup, bah, je suis en train de créer des petits programmes de coaching et de formation, justement pour les athlètes qui veulent se lancer des projets professionnels, comme monter une boîte, monter un blog, monter un podcast, monter une chaîne YouTube, et vraiment, vraiment de les accompagner. Et euh, bah, j'essaye de, de voir aussi de tester un peu l'appétence, tu vois, de, pour l'autre produit, euh, de d'accompagner en fait des entrepreneurs et de leur transmettre justement à toutes les méthodes de préparation mentale que peuvent utiliser les sportifs pour. Euh, bah, je, pouvoir les utiliser sur leur boîte donc voilà c'est un peu les deux les deux choses là sur lesquelles je, je coach des gens actuellement donc je le fais vraiment en de manière en one to one et je suis en train de créer des contenus pour faire peut-être voilà des ebooks des, e des formations euh, c'est en, en, en projet donc euh, petit à petit tu vois chaque chose en son temps euh, mais euh, mais là voilà effectivement j'ai envie de me concentrer sur le coaching et vraiment accompagner les gens euh, dont les projets m'inspirent et dont je pense que euh, je pourrais être pertinent avec eux quoi.
3: Bah écoute, tu voulais, tu voulais tester un petit peu le marché entre guillemets. Euh, et ben, sache que moi, étant entrepreneur, si tu fais une masterclass sur sur toutes ces techniques euh, des, des champions euh, applicables et transposables au milieu de l'entrepreneuriat, je serai euh, un de tes premiers clients.
2: Oh, ça marche. Bah écoute, c'est note et je t'ajoute dans mon petit fichier. <rire>
3: J'y suis peut-être déjà. <rire> Ouais bon, cool. écoute Bart, merci merci pour ton pour ton temps, pour ton temps ces deux ces deux matinées puisqu'on l'a fait en deux fois euh, et pour ta patience. C'était assez marrant parce que je me souviens qu'avant d'enregistrer la dernière fois, tu m'avais dit que ça t'était arrivé deux trois fois avec des avec des, des des sportifs de haut niveau de tout perdre de devoir tout recommencer. Euh, Dieu merci, on n'a pas tout perdu, mais euh, mais par contre, on a dû quand même recommencer et euh, moi, je t'avais dit que ça m'était jamais arrivé, donc euh, voilà, merci <rire> d'avoir porté place. la passe. <rire> non, mais plus sérieusement, j'étais très heureux de faire ta connaissance, euh, d'enregistrer avec toi. Merci pour toutes ces clés de lecture, euh, pour toutes ces pistes de réflexion et, euh, et, euh, et j'espère avoir euh, l'occasion de t'entendre encore euh, de nombreuses fois sur euh, Extraterrien.
2: Écoute, merci, merci beaucoup pour ton invitation et merci parce que tu, tu poses des questions hyper pertinentes et, euh, et on sent euh, la passion du, pod, du, pod, du podcasteur. Donc, euh, c'était euh, vraiment un super bon moment et, et j'apprécie de plus en plus son travail. Donc, euh, voilà, je, moi aussi, j'ai hâte d'écouter ce que tu prépares pour, pour la suite.
3: Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
2: Salut. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout.
0: Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.